0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 547. Heute mit dem Rückblick auf die Premieren-Episode von AEW Collision. Sierp Banke ist zurück, aber war das auch wirklich ein gelungenes Debüt von Collision? Wir finden es heute heraus. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der David Kloß von Mann TV. Wunderschönen guten Tag, David. Guten Tag und guten Morgen. Ganz genau, guten Morgen. Guten Morgen auch an den Markus Gronemann. Ja, hallo, guten Morgen. Also es ist gerade halb zehn Uhr morgens. Wir nehmen den Podcast hier wirklich top, top aktuell auf, damit ihr auch da informiert seid. AEW Collision, die zweite zweistündige Show von AEW, ist an den Start gegangen. Und wir wollen da natürlich möglichst nah dran sein, damit ihr auch alle Infos hier von uns bekommt. Und deswegen halten wir uns heute auch mit den Hinweisen ein bisschen zurück. Ganz kurz, der Podcast hier ist natürlich voll, voll, voll mit Spoilern. Das heißt, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt am besten den Podcast zu einem späteren Zeitpunkt hören. Ansonsten werden wir heute ähm, die entsprechenden Ergebnisse hier natürlich diskutieren und die Geschehnisse diskutieren, so wie sich das gehört. Kommende Woche geht es weiter mit der Berichterstattung zu AEW Forbidden Door. Da haben wir die Preview und die Review natürlich dann auch zeitnah am Start. Am kommenden Wochenende gibt es ähm, den Podcast über den WWF-Steroidskandal der 90er, also da mal was Klassisches und obendrein auch in der kommenden Woche gerne unsere Social-Media-Kanäle im Auge behalten. Da werden wir gegen Ende der Woche ein Gewinnspiel zu AEW Fight Forever an den Start bringen. Es lohnt sich also und natürlich Patreon und Steady, ihr wisst das. So, erstmal die grundsätzliche Frage. Markus, Vorfeld von AEW Collision, wie war da dein Hype-Level? Wie war deine Vorfreude? Und wie hast du jetzt auch dieses im Vorfeld viel zitierte Interview von CM Punk mit ESPN aufgenommen?
1: Ja, also wir haben da schon im Vorfeld ein bisschen äh, was gehört. Das Interview ist jetzt, glaube ich, am äh, Freitag, glaube ich, oder Donnerstag, Freitag unserer Zeit rausgekommen. Äh, da haben wir im Vorfeld schon irgendwie gehört, ja, da hat Punk ein ESPN-Interview gemacht und da hat er ein paar Dinge gesagt, da gab es bei AEW Backstage wieder ein bisschen Aufruhr. Da war man nicht ganz happy, da hat er offenbar ein bisschen scharf nochmal geschossen Richtung äh, Adam page also man muss dazu sagen, wir hatten ja Brawl Out, diesen Backstage-Brawl mit Kenny Omega und äh, dem, den Bugs. Da war Adam Page nicht involviert. Und ja, es gibt ja da offenbar äh, auch seitens äh, der Anwälte und so ein paar Dinge, also über, über die Bugs und so wird ja nicht gesprochen, aber sozusagen äh, Adam Page war nicht involviert. Das heißt, äh, wenn Punk gegen irgendjemanden da scharf schießen möchte, dann ist es mit Adam Page, sage ich mal, weniger problematisch als mit den Bugs und Omega. Und das hat er sich natürlich auch nicht nehmen lassen hat sich da ein bisschen auch echauffiert über das eine oder andere. Es war jetzt nicht der ganz große Skandal. Aber also im Vorfeld hat man schon gedacht, oh Gott, was hat denn der wieder gesagt? Was werden wir denn da lesen? Also es hat mich jetzt nichts davon wahnsinnig überrascht. Aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass für Punk die Geschichte jetzt schon gegessen ist und er jetzt mit sich und der ganzen Sache im Reinen ist.
0: Die Frage ist, David, siehst du hier solche Geschichten gerade im Vorfeld von einer neuen Show eher als ja, pr und als Möglichkeit, mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Und vermittelt das nicht vielleicht auch das falsche Bild? Weil jetzt hat natürlich CM Punk sich hier äußern können. Und stellt seine Version sozusagen als Wahrheit dar und stellt sich ja auch ein bisschen als Unschuldslamm da hat ja auch gesagt, also ja, und das Erste, was ich zu Tony gesagt habe, als wir uns dann wieder getroffen haben, ist, ey, mir tut total leid, dass ich dich hier in diese Position gebracht habe. Ähm, wie siehst du diese ganze Personalie hier?
2: Sehr schwierig, weil wenn du es als PR oder als Work nehmen würdest dann würdest du, als Work würdest du ein bisschen mehr schießen, äh, als halt eigentlich ja, relativ sachlich zu bleiben, aber trotzdem immer wieder so deutlich zu zeigen, dass du eigentlich gar nicht den Fehler bei dir siehst oder ein Problem bei dir siehst. Ähm, Wäre es PR, würdest du viel mehr auf Collision hinweisen. Hat er halt im Interview nicht wirklich viel gemacht, ähm, außer dass er halt, gesagt hat, ja, das, wofür halt Collision da sein soll, damit man halt weitere Stars außer MGF aufbauen äh, sollte und so, aber wenn du PR machst, dann kannst du das deutlich mehr pushen, also das war, ich, ich würde es nicht unbedingt sagen, dass das dem Produkt geholfen hat und vor allen Dingen der allgemeinen äh, Stimmung, wo du jetzt eigentlich dachtest, okay, komm, die Elite sind zurück, die sind halt jetzt, machen ihr normales Ding, das Ding ist gegessen, wird auch nicht mehr großartig erwähnt, jetzt wird es halt irgendwie wieder hochgeholt.
0: Ja, ja, ja. Also, wie gesagt, es war... Äh ein schwieriges Interview. Also da am besten auch ruhig nochmal äh, reinhören. Es war nicht so schlimm, wie man das im Vorfeld gedacht hat, aber es war trotzdem eben so, dass es einige Punkte gibt, wo man sich fragen kann. Ja, also klar, er hat sich er hat sich dafür entschuldigt bei Tony Khan, das macht er jetzt öffentlich. Alles andere wird dann wiederum aus seiner Sicht ein bisschen anders dargestellt, als sich das äh, liest. Und P äh, CM Punk betont ja dann eben auch nochmal in dem Interview unter anderem, ja, dass er, wie frustriert er gewesen ist, dass er verletzt gewesen ist, wenn man sich das angeschaut hat, dass er da einfach wütend gewesen ist, Schmerzen gehabt hat und so weiter und so fort und das kam dann halt alles raus, gibt auch zu, dass das vielleicht nicht der ideale Weg gewesen ist, aber so, was dann Backstage passiert ist, diese ganze Eskalation, die äh, bleibt eigentlich hier noch sehr, äh, sehr offen ne? und klar sagt er, dass er vieles davon ähm, bereut, aber es, es kommt nicht so wirklich 100 ähm, rüber und ich sehe es auch so, es ist nicht die ideale Art und Weise, wie du jetzt eine neue Show hypest. Natürlich hat es, ähm, Aufmerksamkeit generiert, aber zugleich, da kommen wir ja auch gleich noch drauf zu sprechen, gibt es ja auch kein Follow-up. Also die Geschichte mit Hangman Adam Page, die hängt ja jetzt auch in der Luft. Hangman ist in einer anderen Story, ähm, wurde auch hier gar nicht thematisiert bei AEW Collision, so viel sei ich ja schon mal an der Stelle. Irgend von okay. Fans
2: ja auch nicht. Ja. Es, es geht ja auch gar nicht eigentlich um diese Konstellation, aber Punk erwähnt ihn halt ohne jeden Grund. Das ist ja unnötig, musst du nicht machen.
0: Ja.
1: Naja, ja, er hat ja auch er hat ja auch gesagt, quasi, er, er sieht jetzt auch gar nicht, warum das so eine große Geschichte ist mit diesem Backstageball. Er hat gemeint, das gibt ja in jeder anderen Sportart auch. Dann wird er darüber berichtet und dann ist es wieder gut, nur in den anderen Sportarten. Also er bezieht sich natürlich auf äh, was ich Football, Basketball, äh, Baseball, äh, Hockey. Ähm, da ist es aber halt auch so, wenn es wirklich irgendwen einen Störenfried im Lockerloom gibt und es eskaliert, dann wird der vielleicht halt aber auch mal getauscht und man holt dafür von einer anderen Mannschaft äh, jemand anderen rein. Um, das hat man mit Punk natürlich auch nicht gemacht, sondern da hat es halt mehr oder weniger jetzt geheißen, gut, um, was auch immer hinter den Kulissen da jetzt auch mit irgendwelchen Anwälten oder sowas uh, vereinbart wurde, aber sozusagen für den, für den Fan und für die Öffentlichkeit gab es ja bis auf diese Suspendierungen, uh, die bei Punk ja sowieso auch mit der Verletzungspause einherging, uh, keine Konsequenzen und es wurde auch nie irgendwie angesprochen. Also, wenn du jetzt nicht gerade ein Wrestling-Punk
2: ist ja auch, das, das Face von Collision wurde damit ja. geworben mit dem großen Comeback. Er, er hat damit geworben in dem Promo-Video, dass er noch nicht weiß, was er sagen wird. Und äh, der Main Event wurde ja auch vorher gespoilert und angekündigt, ähm, wo er halt auch dasteht. Also ist er ja das Gegenteil von dem.
1: Ja, vor allem, wenn du nicht wirklich ein Wrestling-Insider bist, sondern ich sage jetzt mal so ein normaler Fernsehzuseher, ähm, das war ja auch das Thema bei der bei der Doku bei All Access. Ähm, da hat man quasi gesagt, na die Young Bucks sind jetzt nicht da, die kommen jetzt wieder und sie haben dann in den Interviews gesagt, ja, wir haben schon überlegt, vielleicht hören wir auf mit dem Wrestling, aber was eigentlich genau passiert ist, hast du als normaler Zuseher nie erfahren und das hast du auch jetzt sozusagen in den uh, in den Interviews nicht wirklich erfahren, du weißt halt irgendwas muss vorgefallen sein, aber dadurch dass niemand eigentlich darüber sprechen darf, wird auch nicht darüber gesprochen und außer äh, die die Anmerkung von Punk, ähm, die mehrfach fiel, dass er halt
2: dass die Aussprache noch nicht erfolgt ist, sondern oder nicht erfolgt ist. Äh, ist, aber mehrfach hat er es ja betont, nicht an ihnen lag, dass er es nicht versucht hätte. Ja. Das war sag, so eine spitze Ja, die Frage Dank. ist halt, musst du es machen <lacht> oder, oder hebt es halt den Hype-Level auf Collision? und Weil ich muss mal ehrlich sagen, ich bin ja AEW-Fan und ich gucke halt primär AEW. So richtiger Hype war halt nicht da und für mich persönlich, äh, hättest du das Interview einfach sehr gut nutzen können, mach es nochmal. Äh, aber ich finde im Aufbau, also jetzt mal, bevor wir zur Show kommen, ich fand es nicht klug, dass du den Main-Event ankündigst. Vor allen Dingen auch noch, wenn es ein multiman Mix tag team ist. Boah, ähm, ja, schwierig. Ja, also ich, ich
1: hätte das im Vorfeld auch so gesehen. Man hat, man hat sich ja dann schon mal ähm, auch offenbar um die ticket jetzt nicht unbedingt in Chicago, sondern jetzt in den Folgeshows, die ja in Kanada stattfinden, um die ein bisschen anzukurbeln, hat man sich ja dazu entschlossen, dass man eben sagt, ja, CM Punk wird bei dieser Show sein. Ähm, das hat mir ja... Bei seinem Debüt äh, ist das so ein bisschen in der Luft gehangen, aber man hat es nie offiziell ausgesprochen. Und ich denke, es hätte wahrscheinlich auch gereicht zu sagen, äh, ja, CM Punk ist auf der Show, äh, dann macht er eben sein Interview und dann kann ich ja irgendwie einen Engel machen und sagen so, und das ist jetzt unser Main Event und wir sehen Ja, und irgendwie uns. jetzt Rest Genau. Gibt. Also es gab, es gab ja keinen Grund und das Problem ist halt auch,
2: wenn du schon mit Main Event wirbst, muss es halt auch einer sein, der halt Tickets verkauft. Und ich weiß es halt nicht, ob diese Konstellation, weiß eher ja, nicht hat so, super geheim ist. Nichts aus
1: dem Blauen heraus. Also wenn, wenn man jetzt schon einen Jay White, es, es gibt ja so die, äh, die Gerüchte, die sagen ja, die, die ersten Dinge sollen sein Punk gegen Joe, beziehungsweise Punk auch gegen Jay White. Und Jay White ist ja jetzt in den USA auch noch nicht so etabliert. Also wenn ich das irgendwie mache, Jay White kommt raus, unterbricht das große Interview von CM Punk, fordert ihn irgendwie heraus. Uh, dann kommen vielleicht noch FDR, wenn die eben jetzt ihre Geschichte mit uh, White und uh, dem Bullet Club Gold hatten und dann vielleicht noch Samoa Joe raus, sozusagen, um das Ganze auszugleichen, drei gegen 3. Uh, dann ist auch mein Hype-Level als Zuseher und in der Halle wahrscheinlich ein bisschen anderer, als wenn du mir diesen Main Event hier ohne irgendeine große Hintergrundgeschichte mal... Im Vorfeld so hinklatschen. Also, er hat alles seine Vor- und Nachteile. Wir wussten halt, oder die Fans auch in den USA wussten natürlich jetzt, ja, wir sehen auf jeden Fall hier ein CM Punk-Match, wir sehen ihn auch gemeinsam mit seinen Freunden von FDR. Aber warum jetzt gera ge äh, gerade gegen diese drei, äh, das hätte man ein bisschen schöner verkaufen können im Vorfeld. Ja,
2: generell für dich, äh, also noch als bei Ankündigungen sind, es ist halt auch für mich ein bisschen, ähm, ich, ich halte es als Fan für unklug, dass du halt alle Comebacks ankündigst. Dass du halt schon sagst, okay, ey, Miro wird zurück sein, anstatt den, den großen Bass da mitzunehmen, wenn er denn zurückkommt. Äh, ja, ach, der gerade so, ja wird zurück. auch zurück.
0: Sein. Der war ja schon zurück.
2: Ja, aber weißt du, ich meine, einfach dieses. Du nimmst der ja jede Form von ja, Emotion oder Reaktion darauf, weil du halt ja schon weißt, okay, kommt ja gleich.
0: Ja, aber ähm, es heißt ja auch, dass der Erfolg von AEW Collision extrem wichtig sein wird für die weiteren TV-Verhandlungen, die jetzt auch noch stattfinden. Und entsprechend kommst du da mit Reaktionen eben nicht weiter, sondern du musst eigentlich jetzt gleich von Beginn an die Quoten ziehen. Und die ziehst du eben nun mal nicht mit nebulösen Ankündigungen oder mit Andeutungen, sondern ja, da musst die, du dann eben ein bisschen fester sein. Aber die
1: Quote, aber die Quote der ersten Sendung wäre schon mit Punk bestätigt gewesen. Und wir haben ja, wir haben Miro gesehen, aber es hätte gereicht zu sagen, Miro, das war ja auch Teil der Ankündigung, der Presseankündigung, Miro wird Teil von Collision sein und ich muss jetzt nicht unbedingt im Vorfeld sagen, der ist auch in der ersten Show im Ring, sondern äh, da kommen wir dann später dazu, wenn wir uns die die Dinge Match für Match anschauen. Aber wenn da ein Tony Nies im Ring ist und sagt so, äh, jeder der da irgendwie glaubt, der ist fit genug, und dann bringe ich halt Miro, dann habe ich den quasi eh schon angekündigt, dass der dabei sein wird. Aber ich habe eben, ich habe wahrscheinlich einen anderen Pop als äh, wenn ich eh schon weiß, jetzt kommt der dann gleich als nächstes. Hier ist die Grafik. Genau, das
2: meine ich vor allen Dingen, weil Waitings, äh, die erste Show hast halt Punk als Zugpferd für die Waitings. Ja, aber die das Entscheidende ist eigentlich zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Show. So, so, egal, kommen wir doch <lacht> zu Collision.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt lass mal hier rüberkommen. Ihr habt schon gemerkt, natürlich äh, hier nochmal mal spoiler -Warnung. Also wir werden jetzt ganz top aktuell über die ganzen Geschichten sprechen. Wer jetzt das äh, ungespoilert äh, schauen möchte, der möge jetzt den Podcast vielleicht ein bisschen später hören, nur so aus Sicherheitsgründen an der Stelle nochmal. Ja, ähm, kommen wir dann erstmal hier zum Drumherum, also nicht nur das Drumherum, was im Vorfeld stattgefunden hat, sondern auch das Drumherum der Show an sich, Production Value, äh, Intro, Theme Song, da war ich ja erstmal ein bisschen überrascht. Also das Intro, vom Schnitt her, sehr schön, die Auswahl der Musik hat mich dann doch, ich sag's mal vorsichtig, sehr, sehr überrascht. Es war nämlich Elton John mit Saturday Nights Alright for Fighting. Und das ist nicht die musikalische Richtung, die ich sonst mit Wrestling assoziiere. Ähm, David, wir haben ganz kurz im Vorgespräch schon gesagt, meine Güte, das war mal eine Überraschung. Ich war überrascht und verwundert und schockiert vielleicht auch ein bisschen.
2: Ich, ich, das war für mich voll der Downer. Also... Äh, Zuerst habe ich halt gedacht, als dann so der Schnitt kam, dann die Musik, dachte ich so, ah, okay, die machen vielleicht noch irgendwie so ein Vorvideo für äh, Fight oder sonst was. Und dann habe ich gescheckt im Verlauf, alles klar, das ist das Intro. Und äh, ich habe <lacht> zur Seite geschaut, ich habe das zusammen mit Sarah geschaut und ihr Blick war halt total so, ja, nicht konsterniert, sondern sie hat einfach damit gar nicht gerechnet. Weil dann hast du halt Dynamite mit so einem Song, der halt ja so richtig Wumms hat und ähm, für mich ist Wrestling halt auch ein bisschen Wumms, ein bisschen Power und das dudelte halt so, so gemütlich daher ich drehe immer die Boxen auf vorher bevor so eine Wrestling-Show beginnt, weil ich mag das halt einfach mit so einem Bumm reinzugehen, aber da war halt kein Bumm sondern es war so, ja, das, das läuft da so gemütlich und so fröhlich und denkst so, ja es ist kein schlechter Song, ist halt nur für mich kein Wrestling-Song und äh, ich hoffe inständig, weil das ist auch nicht unbedingt etwas Prägnantes für mich, so ein Song. Ja, die Lyrics, die passen dazu, aber die Musik ist eigentlich wichtiger als die Lyrics <lacht> und ich hoffe, man ändert das, weil das, das ist halt nichts, wo du sagst, du hörst den Song irgendwo, ey, das ist doch Collision. Wenn du den Dynamite-Song irgendwo hörst, weißt du, ey, das ist Dynamite. Du brauchst irgendwas Markantes und hat mir leider nicht gefallen. Der Schnitt war hingegen sehr
0: gut. Ja, ähm, Markus, wie ging es dir da ganz kurz und knapp?
1: Ja, also ich habe es im Vorfeld ja gelesen, man hat halt schon angekündigt, dass das eben der der Song sein wird. Ähm, also ich bin grundsätzlich bei euch, es hat jetzt nicht diesen klassischen Wums. Auf der anderen Seite, es ist halt ein Elton john lied also man kann sich das halt ein bisschen auf die Fahnen schreiben. Also gerade Tony Khan ist ja jemand, der auch sozusagen Populärmusik äh, gerne mal lizenziert und dafür auch mal ordentlich Geld ausgibt. Also ähm, ich sage mal, ich, ich finde es jetzt nicht ganz furchtbar, weil es ist eben wirklich ein Unterscheidungsmerkmal zum, zum typischen Wrestling-Show-Opening.
0: Ich fand's, es äh, nicht so richtig geil. Also mir ging's, da, ich bin da, ich bin auf Davids Seite. Klar es ist ein Unterscheidungsmerkmal, aber ich weiß auch nicht, inwiefern jetzt junge Leute zum Beispiel am Samstagabend dadurch motiviert werden sollen, einzuschalten, wenn sie eben einen Elton John-Song da haben. Ja, der hat jetzt zuletzt nochmal einen Song in den Charts gehabt, alles gut, aber mh, weiß ich nicht. Naja, äh, machen wir weiter, machen wir weiter. Äh, vielleicht erstmal Production Value, bevor wir jetzt zum Opening-Segment hier kommen. Wir haben eine große Bühne gehabt, wir haben, äh, ja, die, äh, die den den Laufsteg quasi gehabt mit LEDs, mit allem drum und dran. Ich muss sagen, so vom rein drumherum, vom insgesamt Aufbau, hat mir das eigentlich sehr, sehr gut gefallen und hatte auch einen eigenen Charakter gegenüber Dynamite. Da muss ich natürlich auch wieder erstmal David fragen, weil der David ist ja unser Grafiker, unser Mann für das Optische. Deswegen, David, erklär mal.
2: Ähm, die, die Stage war imposant. Sie war halt komplett anders als Dynamite. Es waren halt sehr, sehr viele Screens, sehr große Screens vor allen Dingen. Ähm, was ich schön fand, waren seitlich die schmalen, vertikalen Screens. Äh, die hat man zum Beispiel bei Acclaimed sehr, sehr gut genutzt. Ähm, optisch hat das schon etwas Großes und sehr Professionelles gehabt und da steckt auf jeden Fall Geld hinter. Das ist erstmal das Positive. Also die Erscheinung war cool. Aber mein Problem ist, es unterscheidet sich zwar von einer Dynamite, aber es war halt eins zu eins die WWE-Optik. Du hast so eine gewisse Grundoptik bei der WWE, die du halt hast durch halt die die großen Screens, durch den Boden, der natürlich da eigentlich halt noch LEDs hat, aber hier ist es halt durch die ähm, glatte Oberfläche spiegelt ist. also der Effekt ist relativ ähnlich. Ähm, die Stage selber ansonsten ich finde die wirklich cool. Die kann man auch gerne so lassen. Aber was dann mein Problem war, dass das Kommentatorenpult seitlich ist und dann unten in der Ecke, genau wie bei der WWE, diese selbe Box, wo dann halt dahinter die Stühle sind und so weiter. Und ich dachte nur, ey, ich, ich mag ja Dynamite, weil es halt anders ist. Und ich, ich will ja auch erkennen, dass ich gerade eine andere Company gucke. Und ich finde, darunter leidet für mich Collision generell, man hat sich extrem an der WWE orientiert und du hast halt eine extrem ähnliche WWE-Optik gehabt und du bist eigentlich gewohnt bei Dynamite, das Publikum ist rundherum nah dran und hier ist auf einmal dieses Pult und dieses Pult hat nicht nur dieses Pult, sondern auch noch diese Ecke und ich hoffe, man ändert das, dass man das irgendwann mal hoch wieder auf die Stage legt, weil ich finde, du musst dich als Company, du kannst dich gern an anderen Companies orientieren, du solltest trotzdem optisch dich klar unterscheiden, dass wenn man einschaltet, sagt, das ist anders. Irgendwann die Schnitte, die Regie war ein bisschen anders äh, als sonst. Die, die ging auch ein bisschen Richtung WWE, wie die das halt machen. Sehr, sehr viele äh, Nearshots. Ähm, mehr mehr äh, Schnitte drin gehabt. Aber das mit dem Pult hat mich gestört. Value ist definitiv da. Was ich allerdings echt nicht gut fand, und das wird auf jeden Fall geändert, das garantiere ich, waren die ähm, Einblendungen. Weil die Einblendungen, die hatten zwar drumherum seitlich dieses technische, diesen technischen Rahmen sehr gut, aber die Schrift war komplett ohne Hintergrund. Kannst du theoretisch machen. Das Problem ist dann einfach nur erstens, wenn du es nicht schaffst, die Schrift zentriert darzustellen, haben sie nicht, weil die Schrift unten äh, war sehr dünn und die war nie zentriert, sondern die war halt thematisch zentriert, aber wenn rechts ein bisschen mehr stand, ging das halt rechts drüber und es sah halt nicht gut aus. Also du brauchst definitiv einen Hintergrund, der irgendwas da macht oder zumindest irgendwie einen Teilhintergrund. Also die Einblendungen von Namen, von Titel oder so waren
0: nicht gut gemacht. Okay, Markus, möchtest du noch was ergänzen?
1: Ja, also man hatte vor einigen äh, Monaten Mike Mansuri von der äh, WWE geholt, der war dort ziemlich hoch schon in der ähm ja, im Production-Bereich angesiedelt. War, war ja auch Vice President of Production, glaube ich, bei der WW zuletzt. Äh, ich kann mir vorstellen, dass der ein bisschen äh, da seine Handschrift auch bei dieser kompletten Neukonzeption äh, mit reingebracht hat. Und was man vielleicht nicht vergessen darf, äh, ich weiß jetzt nicht, wie sehr ähm, Warner Brothers Discovery da involviert war, auch jetzt irgendwie dieses Set-Design abzunehmen, abzustimmen. Es kann natürlich durchaus sein, dass die ein bisschen sich auch gewünscht haben, Uh, vielleicht können wir was machen, was wirklich so ein bisschen in Richtung Optik des Marktführers geht, damit eben gerade die Leute, die Samstagabends vielleicht durchseppen, um, da eher mal hängen bleiben und sagen: Ach, das ist doch das Wrestling, das kenne ich doch auch vom Montag und vom Freitag vielleicht schon. Um, vielleicht sogar ein bisschen auf, auf den ersten Blick uh, sich denken: Vielleicht ist das die WWE, da bleibe ich mal kurz dran. Also kann, das hat eben Sarah gesagt. Kann Sarah sein, hat dass kurz das so, gesagt, das sieht aus wie War. Ja, kann sein, dass das vielleicht sogar ein bisschen Absicht war, um so die die Leute, die einfach mal Samstagabends durchseppen, die sonst vielleicht unter der Woche weniger Fernsehen aber dafür nicht vergessen hast, ja doch ein bisschen ein anderes Publikum, um die vielleicht eher gleich mal mit der, mit der Optik einzufangen und die mal eher am, am Weiterseppen zu hindern.
0: Ja, möglich, möglich. Also, äh, ihr habt, glaube ich, alles äh, Notwendige zu dem äh, Ding gesagt. Mir hat's von der Optik her jetzt ganz gut gefallen. Aber ich glaube, da gibt es auch noch Verbesserungspotenzial. Mir sind vor allem ein paar äh, Schnitte negativ aufgefallen, wo teilweise auch die Blenden nicht richtig äh, gesetzt gewesen sind. Ich glaube, da hat man noch einiges an
1: äh, Verbesserungspotenzial. Ich, ich wollte sagen, es kann natürlich auch sein, wir dürfen nicht vergessen, um wir haben jetzt immer auch ge gesprochen über, was das für die Wrestler bedeuten würde, wenn die bei beiden Shows sind, jetzt doch von den Travel Days. Du bist quasi Dienstag hin, Mittwoch, äh, Dynamite, Donnerstag weiter. Dann bist du Freitag zu Hause, musst Freitag schon wieder los. Ähm, das gilt wahrscheinlich auch für die Production Crew. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht auch jetzt äh, ein paar die Production Crew aufgestockt hat und dass da jetzt einfach auch teilweise neue Leute dabei sind, die sich erstmal ein bisschen eingrooven müssen. Also ich weiß nicht, ob das wirklich das gleiche Team ist, das auch äh, mittwochs Dynamite macht. Und von daher... Äh, also so könnte ich mir solche, solche kleineren Fehler äh, zu Beginn nochmal erklären. Ja, aber ich meine, bei Dynamite gibt es auch genug Fehler. Also, nicht, aber ich glaube auch, man,
2: man muss sich da halt einpendeln und mal gucken. Vom Gefühl her würde ich sagen, das war ein anderes Team, zumindest auch, äh, wie das im TV rüberkommt, weil es wirkte anders als Dynamite und es wirkte sehr, sehr in eine andere Richtung, die ich sonst kenne. Äh, was sagt ihr denn zum Kommentatorenpult? Ist euch das überhaupt aufgefallen? Oder? Ja, na klar. Also, wie, wie, also wir hatten. Weil wir, wir fanden, wenn du halt diesen White-Shot hast, dann sah das halt eins zu eins aus, als wäre das War.
0: Ja, also das fand ich, ist mir tatsächlich gar nicht so negativ aufgefallen wie dir jetzt. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich da äh, nicht so drauf achte, sondern mir war da viel wichtiger, wer da am Mikrofon gesessen hat. Und da war erstmal jemand, den ich sehr, sehr schätze, das ist Nigel McGuinness. und Kevin Kelly war auch dabei. Fand ich. Okay, aber man merkt auch, da ist noch ein bisschen äh, Verbesserungspotenzial nach oben. Markus, wie ging es dir mit der Kombination hier?
1: Ja, also ich mag die beiden sehr, sehr gerne. Also nicht nur Nigel, sondern auch äh, Kevin Kelly. Ich habe es, glaube ich, kurz in den Discord äh, geschrieben. Ich habe das ein bisschen reingeschaut, wer da sonst noch guckt. Äh, ich habe es live geguckt und äh, habe da reingeschrieben, was mir gefallen, die beiden sehr gut. Ich muss mich erst daran gewöhnen, dass ich quasi EW sehe und äh, es ist zur Hälfte New Japan und zur Hälfte NXT UK <lacht> Aber grundsätzlich haben mir die beiden schon ganz gut gefallen, ähm, müssen sich natürlich ein bisschen einspielen. Es war ein bisschen, das hat auch jemand auf Discord geschrieben, es war ein bisschen eigenartiger, aw komplett und Excalibur zu hören, also zumindest bei einer, bei einer Main-Show. Aber äh, die, die haben schon beide ihren sehr guten Stil. Äh, die bringen da schon auch ihr eigenes Ding rein, äh, gerade auch zum Schluss dann mit äh, Jim Ross gemeinsam, wobei Jim Ross natürlich stark angeschlagen war, da kommen wir dann gleich noch dazu. Und äh, grundsätzlich freue ich mich drauf, die beiden. Da jetzt regelmäßig auch miteinander zu hören.
0: David, willst du was dazu sagen?
1: Ich, ich bin da noch skeptisch.
2: Also Nigel äh, hat seinen Job sehr gut gemacht. Ich finde, der, der der hat auch einfach alles, was du mitbringen musst. Mit Kevin Kelly wurde ich halt gar nicht warm. Äh, das lag zum einen daran, dass mir natürlich auch Excalibur fehlt. Ähm, es, ich fand es wirklich auch komisch, dass, dass halt, weil das ist halt die Stimme, die ich verbinde. Aber was, du hast halt dadurch aber auch gemerkt, was halt anders war, weil Excalibur hat sowas sehr dynamisches und äh, zeigt gleich mit, mit Tess auch so etwas sehr Menschliches. Und ich finde bei Kevin Kelly und Nigel zusammen, das sie nicht falsch verstehen. WWE macht das super, aber es klang halt wie ein WWE-Kommentar. Es klang halt ein bisschen vielleicht zu perfekt oder ähm, zu... Mir, mir fehlt ein bisschen die Emotion bei Kevin Kelly. Also ich hatte halt manchmal das Gefühl, man sieht nicht ganz wirklich hin, was gerade da passiert und ist komplett drin. Und ähm, dieses ja äh, natürliche äh, Engagement, dieses natürliche Dabeisein, das bringt halt Excalibur super gut drüber. Und das fehlte mir bei den beiden leider im Zusammenspiel. Also es war halt sehr gut, aber es war halt einfach so ein bisschen äh, zu, zu, zu wenig äh, bodenständig? Nee, das passt nicht. Zu, zu wenig... Äh, Authentisch oder spontan? sagen mal spontan. Okay. Ich glaube, das passt ein ja, ich, besser.
1: Ich würde denen vielleicht auch noch irgendwie, ich weiß jetzt aber nicht, ob es, ob ob ich möchte, dass es Excalibur ist. Ich würde Ihnen vielleicht noch irgendwie so einen dritten, äh, wie du sagst, irgendjemanden, der der Color gut macht, dazugeben. Und vielleicht, so wie wir es auch bei Dynamite ja gelegentlich bei den Pay-Per-Views haben, dann Jim Ross vielleicht noch für die Main Events als vierten Mann dazugeben für ja für die äh, Jim Ross Authentic, nenn ich es mal. Um, aber grundsätzlich uh, möchte ich den beiden schon mal ein paar Wochen geben und Kevin Kelly schätze ich halt sehr gerade von, von New Japan, weil der sehr, sehr gut drin ist, uh, diese ganzen Hintergründe und alles zu erklären und dich da wirklich abzuholen. Um, also bin ich gespannt, wie sich der dann auch im EW-Produkt etablieren wird langfristig.
0: Ja, ja, ja. Und jetzt haben wir erstmal das Ganze drumherum ja hier ganz gut äh, beleuchtet, was so die Show ähm, ausgemacht hat. Jetzt kommen wir dann auch wirklich zu dem Geschehen im Ring und AEW Collision startet auch gleich mit dem großen Hook. Und damit meine ich nicht den Hook selber, sondern natürlich bekommen wir erstmal ein großes Feuerwerk, bekommen wir eine längere Pause, dass also die Leute Zeit haben, den guten CM Punk hier herbeizurufen. Und der lässt auch nicht allzu lange auf sich warten. Und dann gibt es eben die große Musik, ähnlich wie wir es damals ähm, bei AEW Rampage erlebt haben. Wirklich der große Pop für CM Punk, die große Reaktion. Und der kommt dann eben hier raus und hat vor allen Dingen auch. Ja, zwei Utensilien dabei, zwei Requisiten. Zum einen hat er um den Hals äh, seine Boots hängen und in der Hand hat er auch noch einen Sack. Und da soll sich ja später rausstellen dass da womöglich noch der AEW Championship ähm, drin ist. Nichtsdestotrotz wollen wir hier erstmal die Promo durchgehen, weil es hieß ja schon im Vorfeld, das wurde ja auch offen beworben in einem kurzen Trailer, dass jetzt CM hier im Punk ja einige offene Rechnungen noch hat. Und ich möchte ganz kurz noch mal so ein Punkt, paar Punkte hier ähm, ansprechen die vielleicht diskutabel sind und danach sprechen wir darüber. Also er hat zum einen natürlich gesagt, er hat keine Lust mehr nett zu sein. Wrestling, es ist ein professionelles Business, es ist ein Geschäft, es ist etwas für Erwachsene, es ist auch kein Beliebtheitswettbewerb oder sonst irgendwas. Und er liebt die Fans, vor allem weil sie ihn lieben, weil er eben der ist, der keine Kompromisse eingeht und der auch keine Kompromisse eingegangen ist und ähm, ja, seine schiere Anwesenheit sorgt wohl bei Leuten teilweise auch dafür, dass sie sich unwohl fühlen, weil er ist die Wahrheit und die Wahrheit ist schmerzhaft. Das fände ich schon mal auch eine ganz wichtige Sache. Ohnehin Der die Begriffe Wahrheit und Lüge, ganz, ganz wichtig, ähm, was jetzt hier gebracht wird. Und es gab trotzdem die ein oder andere kleine Spitze, da hat er ja unter anderem auch gesagt, ähm, David Zeslav, das ist der Chef von Warner Bros. Discovery, ähm, der äh, nennt ihn One Bill Phil. Nachdem er vorher gesagt hat, ja hier, der eine nennt mich auf seinem Schild so, der andere nennt mich CM Junk, der andere nennt mich sowas. Egal, ne? ihr könnt mich nennen, wie ihr wollt. David Sassler, der nennt mich eben One Bill Phil. Und das liegt daran, weil ich hier das einzige, ja, das einzige Stück hier im Inventar bin, ähm, was echt ist, während alles andere voller gefälschter Dollarscheine ist. Und äh, Dollarscheine, das ist eben dann der Begriff Bugs. Und da kann man sich jetzt fragen, ist das schon eine Spitze oder ist es nicht? Und dann gibt es ja, eben... Eine na, na, natürlich
1: war das eine Spitze. Ich weiß.
0: <lacht> das ist mir schon klar.
1: Was für eine Frage. Ey.
0: Lass mich doch ein bisschen zynisch hinterfragen. Um, und dann geht es eben weiter. Er betont da nochmal, um, der der King is back, Baby. Und ja, dann spricht er auch äh, Entschuldigungen an. Und dann sagt er, ja, er. Äh, dass es Leute gibt, die wohl Entschuldigung von ihm erwarten und dass sie Entschuldigung von ihm verdient haben. Und ähm, dann sagt er, ja, ich äh, entschuldige mich bei den Leuten, die softer sind als die Wrestler, die sie mögen. Und dann auch wieder ja die großen Reaktionen, die großen Pops, die wir dann hier vom Publikum ähm, bekommen werden. Und er sagt dann auch, äh, sagt mir, dass es, dass ich lüge. Und verweist dann eben nochmal darauf, dass es ja hier seine Wahrheit ist sozusagen und die Wahrheit ist. Und dann spricht er natürlich auch noch seine Utensilien an, die er hier mitträgt. Also sprich den Beutel und eben die Schuhe. Die Schuhe stehen natürlich symbolisch dafür, ähm, dass zum einen niemand in seinen Schuhen laufen kann. Also er, niemand anders kann quasi das, was er kann. Aber auch natürlich gibt es ja diese symbolische Geste, man stellt die Schuhe in den Ring und damit ist die Karriere vorbei. Das ist hier natürlich noch nicht der Fall. Aber... Ähm, er sagt, betont halt auch zu dem Inhalt des Beutels, den er dabei hat, den Tonbeutel. Ähm, das hier im Beutel habe ich verdient und habe mir erarbeitet und ich werde dies erst abgeben, wenn ich gepinnt wurde oder wenn ich aufgegeben habe. Also wir haben hier schon einen kleinen Schuss in Richtung MJF auf jeden Fall. Und dann endet eben die äh, Promo hier an der Stelle. So, einiges, was wir aufarbeiten müssen. Ähm, ich fange erstmal mit Markus an. Markus, hier gab es eine, eine Reihe von Spitzen in die eine oder andere Richtung. Und hier gibt es natürlich auch eine Art und Weise, wie sich hier im Punk darstellt wie echt war das, was wir jetzt hier gesehen haben und wie deutlich war das auch und wie sehr werden sich auch Leute hinter den Kulissen vielleicht wieder angepieselt fühlen, wenn dann eben so Spitzen kommen, wie die Sache mit den Bucks zum Beispiel.
1: Also was ich jetzt hier mache, ist, ich mache jetzt hier den Brock Lesnar bei UFC 100 und das ich verspreche, ich, das ist das erste und einzige Mal, dass ich mich mit Brock Lesnar verbinde. Ich mache mir jetzt hier nämlich eine eiskalte Dose Coca-Cola auf, nicht, Co nicht Pepsi, sondern Coca-Cola, Denn Pepsi-Phil muss ich sagen, äh, hat mich da nicht zu 100% abgeholt bei dieser Promo. Ähm, also zum, zum einen Mal, die Promo selbst war natürlich sehr, sehr gut und hat genau eigentlich das gemacht, was sich die Leute erwartet haben. Also ich habe hier einen, einen Kontroversen-Punk bekommen. Ich habe eine Promo bekommen, wo die Leute auf jeden Fall drüber sprechen werden, um, und ich habe keinen, ich sag mal, unauthentischen CM Punk gesehen, also ich weiß auch nicht, ob ich es ihm abgenommen hätte, wenn er sich jetzt hingestellt hätte und gesagt oh, es tut mir alles so leid und ich wollte das nicht und uh, ich verspreche euch, das wird nie wieder passieren und wir werden es irgendwie aussprechen, also uh, ich weiß nicht, das, das wäre vielleicht sinnvoll gewesen, das ist vielleicht auch sinnvoll, wenn er das Backstage in irgendeiner Form tut, das wissen wir halt nicht, um, was da jetzt sozusagen Wahrheit ist und was nicht. Für die Leute... Uh, in der Halle für die Leute auf den Bildschirmen war es, glaube ich, ein CM Punk Promo, also wir haben den bekommen, den wir wollen und es ist natürlich äh, sehr schlau gemacht, weil es war klar, der kommt in Chicago in seiner Heimatstadt raus, da wird es natürlich den Monster Pop geben und da wird er natürlich der der Second City Saint sein, der halt ist äh, in Chicago und in seiner in der unmittelbaren Umgebung. Ähm, es war aber kein reines Babyface Promo, er hat da schon sehr stark angeeckt und das Hilft natürlich in anderen Städten, wo wir uns, äh, wir haben es auch schon bei den Ankündigungen immer wieder gesehen, wo eben auf den CM Punk nicht so wahnsinnig toll reagiert wurde. Das heißt, wenn man ihn irgendwo ausboot, dann hat er hier sozusagen äh, schon mal alles vorbereitet, äh, um das auch zu erklären. Dann kann man nämlich sagen, ja, CM Punk hat er angeeckt und im Promo und hat dieses und jenes gesagt, das passt nicht allen Leuten. Ähm, von daher war das schon ganz gut. Ähm, zum Thema mit dem, mit dem Gürtel und äh, dass er den, sich verdient hat, also er hat quasi auch gesagt, MJF, der sagt immer oder generell es ist es die Meinung, es gab, es gab dieses doc collar match dass er dann auch und wie er es gesagt hat, das hat auch gewonnen. Es ist nicht das Beste, es ist nicht nur das beste doc collar match aller Zeiten, sondern er hat das beste doc collar match aller Zeiten auch gewonnen. Ganz klar der Hinweis, sozusagen, dass er hier auch den aktuellen Champion besiegt hat, dass er den Titel halt nie verloren hat und dementsprechend gibt es schon diesen Bild. Jetzt ist halt natürlich die Frage, diese Spitzen gegen die Young Bucks, das bringt halt gar nichts, wenn die nicht miteinander arbeiten werden. Und so wie es im Moment zumindest aussieht und von allem, was man so hinter den Kulissen hört, ob es jetzt gut gestreut ist oder nicht, mit Stand heute sieht es sie eben nicht so aus, als würden die Young Bucks und CM Punk und Kenny Omega den irgendeiner Art im Ring aufeinandertreffen und aus dem Ganzen eine Storyline machen. Das heißt, von daher war das einfach mal eine Spitze, die kann ich in so einem Promo, in so einem Szenario bringen. Sie bringt halt nichts und sie äh, bringt mich halt nicht zu einem Match. Das mit MJF fand ich interessant, weil wir haben jetzt sozusagen mal Adam Cole als nächsten potenziellen Herausforderer und jetzt ist natürlich die Frage, äh, wann wird es denn dieses MJF CM Punk aufeinandertreffen geben? Das war ja geplant für nach All Out, also da ist ja äh, damals MJF, wenn wir uns erinnern, als der Teufel zurückgekehrt, hat sich sozusagen den Number One Contender Shot geholt, das hätte eigentlich zu einem Titelmatch gegen Punk langfristig in den Beinen der nächsten PPVs führen sollen. Jetzt ist natürlich die Frage, bekommen wir dieses Match bei All In in London, bekommen wir es vielleicht bei All Out, wird es vielleicht noch ein bisschen länger in die Zukunft geschoben, war das jetzt nun mal so der erste Tease, kann jetzt MJF sozusagen äh, da immer wieder einhaken, kann in CM Punk auf der anderen Seite einhaken, Also da, da hat man mal, sage ich mal, ein, ein potenzielles Programm im Hintergrund, in der Hinterhand, das man jederzeit ausspielen kann, wenn man es braucht. Ähm, was ich sehr schön finden würde und was ich mir in manchen Städten auch vorstellen kann, irgendwann werden wir diese Konfrontation Punk-MJF kriegen und ich würde es sehr lustig finden, wenn man Punk dann ausboot und MJF zujubelt.
0: Halte ich für gar nicht so unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Ähm, lass mal Gadi vielleicht noch ganz kurz äh, an dieser Geschichte mit dem Belt festhalten, weil zum einen hat er ja nicht gezeigt, dass da wirklich was in dem Beutel ist. Also wir haben nicht gesehen, was da drin steckt, sondern dieser Beutel war halt wirklich nur ein Beutel mit offensichtlichem Inhalt. Vielleicht waren da auch andere Turnschuhe drin, vielleicht war da auch schmutzige Wäsche drin, die er noch äh, waschen musste. Man Oder weiß es nicht ganz genau. Ähm, und David, die andere Frage ist, untergräbt man dadurch nicht die Integrität seines Champions? Ich meine jetzt nicht, dass der MJF-Charakter super integer wäre, aber untergräbt man damit nicht, macht man damit nicht genau denselben Fehler und dasselbe Problem, was man schon vorher mit dem CM Punk gehabt hat, nämlich dass darunter womöglich etablierte eigene Stars wieder leiden.
1: Ja.
2: <lacht> <lacht> äh, ich ich, ich gehe mal ganz kurz durch, durch die Promo. Also allgemein, ich finde erstmal die Spitzen waren ein bisschen zu erwarten, aber es war halt für mich persönlich zu viel, weil wenn du halt bedenkst, die, die Promo war ja in zwei Teile aufgeteilt, einmal halt dieses, ja, ich rede jetzt Klartext und ich bin ja der, der die Wahrheit sagt und die Leute boomen mich ja nur aus, weil ich mich ja nicht verbiege. Das ist der Grund. Das hat halt sehr viel mehr Zeit in Anspruch genommen, als der Part, wo man halt Richtung, ich habe den Titel, den hat mir eigentlich keiner offiziell richtig abgenommen. Ich habe nicht getappt, ich hab, wurde nicht gepinnt. Ich habe hier die Schuhe, da muss halt erstmal einer groß genug sein, dass er die tragen kann. Und solange bin ich halt hier. Ähm, das hat mich ein bisschen gestört bei der Promo. Ähm, und das ist dann halt auch wieder die Schlussfolgerung, dass du halt das mit dem Gürtel zeigst oder halt klar machst, ja, eigentlich bist du gar nicht der Champ. Kannst du machen, aber mach es dann lieber eher dann, wenn der Champ gerade kein, keine Fehde hat, oder zumindest die Fehde gerade erst beendet hat, aus, in, in der er war. Jetzt mit dem Timing ist halt ein bisschen doof, weil äh, MJF und Adam Cole da geht es um das große Prestige und du sagst, nee, eigentlich nicht, weil ich habe das hier im Sack. Und ja, das finde ich ein bisschen schwierig, weil ähm, es, es untergräbt ein bisschen, also jetzt ist es nicht massiv, aber es untergräbt halt ein bisschen den Status des aufgebauten Schems, des Eigengewächses. Und äh, es hat halt ein bisschen dieses Gefühl von, ja, das kenne ich schon und das ist halt nicht so ideal, weil eigentlich sollte man ja die, die jungen Talente äh, pushen. Ich finde auch persönlich, das ist ja, es klingt heute sehr negativ bei mir, die Promo hat mich nicht abgeholt. Also es war halt einfach eine, eine gute Promo. Es war halt irgendwie so, so normal von ihm, so, so Standard. So kenne ich, ja, okay, die, die kleinen Schüsse gegen die Elite mussten nicht sein, war aber klar, dass wahrscheinlich sowas kommt. Ich hätte mir aber mehr gewünscht, dass ich nach der Promo rausgehe und einfach denke, ey, ich habe gerade Bock zu sehen, was passiert. Und ich finde, diesen Punkt hat er halt bei mir nicht geschafft, auch beim Publikum nicht. Als dann die Promo beendet war, war halt einfach auch so beim Publikum die Reaktion, oh, oh das war's jetzt, ach so, ja, jubeln. Also ich finde, was halt ähm, die erste Promo in der ersten Show angeht, sollte es eigentlich so sein, dass ich halt das Gefühl habe, hey, hier ist der Beginn einer großen Storyline. Und jetzt weiß ich noch nicht, ist das jetzt überhaupt ein Beginn der großen Storyline, oder ist es halt einfach nur der Start von ich krieg ein eigenes Bild weil wir brauchen zwei große Bells. ich weiß es nicht. Also ich, ich bin da rausgegangen habe nicht gewusst, in welche Richtung geht es denn jetzt wirklich.
0: Ja, und ich glaube, das liegt eben auch daran, dass quasi hier zu viele Fässer aufgemacht worden sind. Also mich hat es gewundert, dass, dass man neben den Spitzen, die er eben gebracht hat, die für uns als Wrestling-Kenner, als äh, die, die das eben dann auch äh, etwas mehr verfolgen als nur das TV-Programm, uns ist ja klar, dass da in verschiedene Richtungen geschossen wird. Im Interview mit ESPN schießt dagegen gegen ähm, Hangman Adam Page, dann hier noch die Spitze gegen die Bugs und dann auch noch indirekt ja auch noch gegen den äh, Kenny Omega noch mit dabei. Äh, und dann dieser Verweis auf. MJF, ist natürlich dann schon ein ganz großer Haufen und man weiß gerade gar nicht so genau, in welche Richtung wird er dann gehen. Das ist natürlich auf der einen Seite interessant, weil es viele Möglichkeiten offen lässt. Auf der anderen Seite hat das für mich aber auch für ein, wie David schon gerade angesprochen hat, ein sehr unklares Bild insgesamt gesorgt. Ich fand die Promo an sich, die Wahrheit, also CM Punk kann das ja ne? und er kann eben da sich selber ausspielen, wenn er über sich selber redet. Da ist er ja auch immer am besten, wenn er spontan reagiert. Und das fand ich schon ganz witzig. Das hat er schon gut gemacht. Ne? Und auch die Art und Weise, wie er dann eben die Pointen gesetzt hat. Kann man nichts gegen sagen. Aber trotzdem äh, für die Entwicklung von AEW, für die Entwicklung von äh, Storylines, war mir das ein bisschen zu viel einfach. Es waren zu viele Baustellen, die hier ähm, angesprochen worden sind, wodurch es nicht klar geworden ist, warum? Wer, wer bist du jetzt gerade? Aber das haben wir ja auch in der Vergangenheit, auch gerade bei AEW schon häufiger mal gesehen, dass man sehr vieles zu Beginn offen lässt, um das dann später im späteren Verlauf erst klarzustellen. Aber
2: ähm, vergleich mal die Promo mit der allerersten Promo, als Punk zurückkam, also als er sein Debüt hatte bei AEW. Ja. Das war halt auch so, okay, ich, ich schieße halt ein bisschen, aber Leute, ich bin eigentlich wegen was anderem hier.
1: Ja, aber damals war er halt auch nicht. Ist, der das ist meine Motivation. Und.
2: Ja, und ich will einfach, ich will einfach wissen, oder ich hätte hier halt cool gefunden, mach deine Schüsse, Sa Seitenhiebe, aber sag irgendwann, das hier ist wichtiger, um mir als Zuschauer zu sagen, Ah, okay, worum geht's denn? Dann erzählt er, ich will das machen, ich will das machen. Okay, yo, dann habe ich es getriggert, äh, ich wurde getriggert, ich habe jetzt Bock, weil ich möchte sehen, was passiert denn jetzt. Und jetzt ist einfach
0: so, ich bin im Unklaren, kann manchmal spannend sein, war mir halt hier nur egal. Was mich übrigens auch gestört hat, dass man den Belt nicht gesehen hat. Er war eben einfach nur der Mann mit dem Tonbeutel und dann, ich glaube, der hat halt einfach ein Replika dabei. Ja, ist doch wurscht, aber lasst, dann, dann mach kurz einen kurzen Blick oder lass kurz mal, soll dann ganz, kurz mal rausziehen und dann werden halt ein paar Weltliebhaber äh, sagen: Oh, das ist nur ein Replika <lacht> oder sonst irgendwas, dann ist das halt so, aber für den TV-Zuschauer, äh, wurde das ja nicht 100% klar. Du musst auch dran denken, da sind Leute, die haben teilweise Wrestling lange nicht mehr verfolgt. Die switchen vielleicht rein und die fragen sich so, was hat der denn jetzt im den Beutel? Und das du musst das halt klar machen. Du musst gerade an einem neuen Sendeplatz, musst du auch immer dran denken, dass du vielleicht Leute erwischen kannst, die das Produkt nicht schon verfolgen, die keine Dirt-Sheets lesen. Und das ist was, was hat man hier wirklich sehr oft nicht gut gemacht. Also das, du musst in, bei so einer neuen Show musst du wirklich einen Spagat finden zwischen den alten Zuschauern, die immer einschalten quasi, und potenziell neuen Zuschauern, die du dann in der Sekunde abholen musst, wo sie einschalten. Und gerade zu Beginn von so einer Show musst du da mehr on point sein. Und das hat mir hier ein bisschen gefehlt, gerade was so die weitere Storyline-Entwicklung angeht, weil wie du schon gesagt hast, David, es fehlte da so die Ausrichtung. Wo geht's hin? Was will er machen? Ähm, anstatt nur zu sagen, ja, ich bin halt eben, ich bin der eigentliche World Champ. Äh.
2: Nee, ich bin der Star der Show.
1: Ich, ja, das ich auch. Ich habe
2: die Zeit. Das auch. Aber da kommen wir später noch zu. Also, genau. ich habe
1: vielleicht noch einen Punkt, äh, weil wir jetzt gesagt haben, naja, Richtung MGF und was möchte man da jetzt machen und wie ist die Storyline. Also, äh, das ist das einzige, was ich äh, problemlos sehe als ein MJF. Äh, das ist auch der einzige, den ich im Moment sehe, äh, der sowas ganz leicht abwimmeln kann. Weil der stellt sich einfach hin. Der hat es ja schon selbst gesagt, dass ich äh, ich komme nicht mal zu Rampage. Äh, ich bin sozusagen der Champion. Ich trete nur bei Dynamite auf und das stimmt auch. Es gab nicht mal ein, ein Interview in der gesamten Rampage-Geschichte, wo MJF jemals aufgetreten ist. Das heißt, der kann sich im Problem, äh, der kann sich problemlos hinstellen. Vor allem, wenn man jetzt mal diese diese Trennung zwischen Collision und Dynamite, äh, zumindest was jetzt Punk und die Elite angeht, haben will, dann äh, sagt er einfach in einem Nebensatz in einer Promo am, am Mittwoch: äh, Ich habe gehört, quasi äh, Phil ist wieder da. Herzlich willkommen. Um, wenn du irgendwas von mir willst, du weißt, wo du mich findest, ich bin der Champion, ich bin hier nur bei deiner Dynamite, wenn er möchte, ich meine, das würde ich Ihnen nicht empfehlen, aber wenn jetzt die uh, TV-Quoten vielleicht am, am Samstag nicht so stark sind, dann kann er quasi immer noch sagen, uh, komm doch mal zu der Show, wo auch die Quoten gut sind und wenn du was willst, dann uh, erzähl mir das doch quasi von Angesicht zu Angesicht und ansonsten uh, kannst du bei Collision da einfach vor... Würde ich auch nicht empfehlen, vor halb leeren Häusern äh, weiterhin deine Geschichten und einen roten Turmbeutel erzählen. Also äh, gerade bei MGF, der so ein bisschen auch äh, blur lines geschichten macht, wenn man da wirklich auch vielleicht diesen Konkurrenzkampf zwischen Dynamite und Collision in irgendeiner Form dann aufbauen möchte, äh, ist MGF, glaube ich, der Einzige, der sich das auch leisten könnte, das ganz leicht abzuschießen, wenn man das äh, eher erst in ein paar Monaten bringen möchte, diese Story.
0: Ja, ich denke auch, wir werden da eine Reaktion in irgendeiner Form bekommen, sei es jetzt, dass es nur ein paar kleinere Sätze gibt oder eben, ja, wie du schon gesagt hast, vielleicht eine offene Herausforderung, was ich aber und right die, Entschuldigung, ganz kurz
1: noch, die, 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 die Bugs haben auch schon reagiert, uh, wenn man sich nämlich das Twitter-Profil der Young Bugs ansieht, uh, dann steht dort jetzt, die, die sind dafür bekannt, dass sie gerne mal auch den, den Status ändern, da steht jetzt im Moment drin, uh, quasi wenn es 2018 wäre, dann hätten wir schon längst Counterfeit Bugs-Shirts auf Pro Wrestling Tees gekauft.
0: Uh, <lacht> Ja, sehr gut. Also dann schließen wir erstmal die Punk-Promo ab. Die Personalie ist hier im Punk. Die wird uns ja im Main-Event nochmal begegnen und gehen ja einmal durch die Matches durch. Also, wir starten erstmal dann nach dieser Promo. Da gibt es einen kleinen Rückblick auf die Fehde zwischen Christian Cage, Wardlow, Luchasaurus, Aaron Anderson. Diese ganze Story um die TNT Championship und das war ja auch im Vorfeld angekündigt, wir bekommen einen Titel um diesen Gürtel und da treffen natürlich der amtierende Titelträger Wardlow und der Lucha Luchasaurus aufeinander. Und dieses Match, auch wenn es gut 15 Minuten ging, lässt sich eigentlich relativ leicht äh, erklären und die Geschichte dahinter. Nämlich, es war eben immer so, zum einen, Aaron Anderson war ja nicht zugegen, das heißt, er konnte Wardlow nicht unterstützen nach den Attacken, die wir in den vergangenen Wochen gesehen haben. Der war nicht dabei. Und in diesem Match war es eigentlich immer so, dass sobald Wardlow einen Vorteil gehabt hat, hat sich Christian Cage irgendwie eingemischt, hat ihn beschimpft, hat äh, sich aufs Apron begeben, sodass er da eben den Fokus verloren hat und dass Luchasaurus eingreifen konnte. Das haben wir, glaube ich, drei oder vier Mal im Match gesehen und dann eben auch zum Ende. Deswegen springe ich auch gleich dahin. Ähm, vorher war es ein relativ langsamer Big-Man-Catch, so nenne ich es einfach mal für AW-Verhältnisse, inklusive eben der großen Spots von einem äh, Wardlow natürlich. Äh, Lucha Soros gerade zu Beginn sehr langsam unterwegs, ähm, was ich ehrlich gesagt ganz gern mochte, dass er hier nicht mehr diesen schnellen Style gefahren ist. Ähm, gegen Ende war es dann eben so: ähm, Wardlow kommt ins Match zurück, zeigt, ähm, zeigt einen äh, großen Powerslam, es gibt die SwanTorn, ähm, dann Christian wieder mit der Ablenkung. Ähm, Lucha Soros dann eben. In der Diskussion mit dem Referee quasi zieht die Aufmerksamkeit von dem Referee weg. Und während Wardlow, der noch auf dem Turnbuckle hängt quasi, da versucht zu sich zu kommen, kommt eben Christian Cage an mit einer Kamera, schlägt Wardlow zweimal, dreimal mit der Kamera hier über den Schädel. Der fällt runter und es gibt den Pinfall 1, 2, 3. Der erneute Titelwechsel, also schon wieder ist Wardlow nach relativ kurzer Zeit seine TNT Championship los und erneut wechselt eben dieser Titel. Ich fange mal mit David an. David, nachdem ich jetzt ein bisschen die Geschichte hier äh, erklärt habe, wie bist du hier mit dem Match klargekommen, kurz und klar, knapp?
2: Nicht viel. Ähm, ich, ich fand es halt einfach nur okay für mich. Ähm, gab ein paar nette Spots. Für mich funktioniert Lucha Soros als Heal absolut halt gar nicht. Weil äh, das, was ihn abhebte als, als Big Man, äh, kann er halt als Heal nicht bringen. Und es war ein ja, es war kein typisches AEW-Bigman-Match, sondern es war halt ein sehr langatmiges, schon mal langsam, ne, sagen wir langsames Match. Es hat mich, äh, oh, entschuldige,
0: wenn ich das Wort falle, aber es hat mich wirklich an den WWE-Style erinnert. Also wirklich. Ich wollte das gerade sagen,
2: ja. sonst aber ich hatte Angst, dass man mir vorwirft, dass ich die ganze Zeit WWE-Vergleich mache, aber es fühlte sich an wie ein WWE-Match. Das war auch dasselbe, was Sarah sagte und ich habe es auch genauso empfunden. Ähm, was mir gar nicht gefallen hat im Übrigen, dass halt Christian, ja, er ist halt der Heal, der auch ein bisschen feige ist, aber, ey, unterm Ring krabbeln, ein Küschchen, muss ich nicht unbedingt <lacht> haben. Das, das war mir ein bisschen zu viel, zu, zu sehr schicken Shit, ähm, was halt nicht zu ihm passt, weil ich ihn halt die letzten Wochen anders erlebt habe. Und äh, er als diesen fiesen, auch ein bisschen feigen, aber da vor allen Dingen sehr intelligenten, aber hier war das halt einfach so ja, so, so 0-15-WWE-Heal-Manager-mäßig. Äh, das Finish, das Problem war bei der Ansetzung, war halt eigentlich klar, okay, ich weiß, was passiert, weil es ist Debüschow und damit du ja irgendwas machst, was immer spektakulär ist, es ist es halt standardmäßig immer ein, ein Titelwechsel. So, und dann war halt klar, hier wird der Titel wechseln. Mit der Kamera, der Spot war war gut. Ich finde es halt nicht klug, dass man hier den Titel wechselt, weil man wechselt ihn eigentlich nur für diesen Moment, weil es ist ja erste Show, da ist was Besonderes passiert, man kann drüber reden. Es hilft aber halt gar kein. Also es hilft auch Luchasaurus nicht, weil der funktioniert als Ziel halt nicht, ähm, es hilft wortlo nicht, weil er war jetzt gerade dabei, wieder ein bisschen zu connecten mit der Quarter. Hattest du jetzt gemerkt, es geht jetzt langsam wieder in eine ordentliche Richtung. Wieder abgeschnitten. Ich fand es okay, aber es hat auch keinen Spaß gemacht, so zu gucken und ich war auch nicht spannend oder so involviert.
0: Markus, wie ging es dir? Hast du ein positiveres Resümee?
1: Ähm Weniger ein Positives. Also es, es passt für mich, dass Luchasaurus jetzt den Titel hat, weil vor allem ähm, den Titel hat in Wahrheit ja als Christian Cage. Äh, der hat sich ja nachher feiern lassen und den Titel in die Höhe gereckt. Also quasi ist das jetzt sein Titel, den er jetzt durch seinen Proxy äh, Luchasaurus äh, errungen hat. Ähm, für mich passt eigentlich insofern ganz gut, dass ich diesen Titel jetzt von Wardlow wieder weg habe. Um, denn der hat für mich als TNT Champion halt einfach nicht funktioniert, der war jetzt zum, zum dritten Mal genau wieder in dieser Limitierung drinnen, um, er ist quasi jetzt der Unbesiegbare und ab dem Zeitpunkt, wo er besiegt wird, ist auch der Titel weg also ich hoffe jetzt, dass man wirklich mit Wardlow irgendwas, uh, sich irgendeine andere Story überlegt, für mich halt ein bisschen uh, verschenktes Potenzial muss ich sagen, also einerseits uh, wir hören ja immer wieder so die Gerüchte, vielleicht Goldberg und Goldberg in irgendeiner Form mit Wardlow entweder in einem Match oder gegen ihn also wenn wenn man Goldberg äh, wirklich bringen würde oder wenn man den irgendwie unter Dach und Fach hat, wenn man schon so weit ist, dann wäre das für mich einfach so diese, diese Show gewesen, wo ich den rausbringe. Also ähnlich wie wir es beim ersten Nitro hatten mit Lex Luger. Was mir auch gefehlt hat, ist, ich hatte überhaupt keine Überraschung. Also ich habe zumindest mit einer großen Überraschung, mit irgendeinem neuen Namen, einem neuen Gesicht, irgendwas, was ich mir nicht erwartet hätte, gerechnet. Äh, und ich habe so, ich bin nicht davon ausgegangen, aber es war für mich so ein bisschen, also wenn wir Goldberg irgendwie auch so in, in Richtung All-In vielleicht sehen werden, dann wäre das einfach die Chance gewesen, äh, den zu bringen. Und das hätte schon gereicht, dass Goldberg irgendwie äh, rauskommt und Wardlow ist ganz äh, überrascht, ihn zu sehen. Und dann, Also ist jetzt Fantasy-Booking auf hohem Niveau, aber ich sage nur, wenn man den hat, äh, wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt gewesen, den auch irgendwie zu zeigen. Ähm, ansonsten das Match war okay, was ich mir eigentlich gewünscht hätte, ähm, oder womit ich eigentlich gerechnet hätte, ich hätte mir eigentlich gedacht, wir bekommen vielleicht nach dieser, nach diesem längeren Intro auch mit Punk vielleicht irgendein äh, High-Flying-Action-Match, irgendwas mit ein paar Luchadors, irgend, irgendwas Verrücktes, äh, was einfach da ein bisschen die die Dynamik ändert. Und äh, was ich auch verschenktes Potenzial finde, die das erste Match bei Nitro damals, und man orientiert sich ja auch vom Look und Feel ein bisschen an Nitro, das war damals Brian Pillman gegen Yushin Liger. Und ich hätte mir gedacht, es wäre doch... Unglaublich cool, wenn man Brian Pillman Jr., den man unter Vertrag hat quasi und vielleicht sogar gegen einen Japaner, also vor Bittendor steht vor der Tür. Vielleicht sogar gegen Desperado, das könnte man wieder aufbauen. Der ist auch in Chicago, ist vielleicht am Mittwoch da, vielleicht gibt es irgendwas mit John Moxley, weil die beiden sich ja im, im Juli in Japan sozusagen gegenüberstehen an zwei Nächten. Also ich hätte das cool gefunden, irgendwie Brian Pillman Jr. gegen Desperado da hinzuhören, die reißen die Hütte ein bisschen ab und die Kommentatoren können auch noch sagen, also wie hier damals, die vor 20, 25, 30 Jahren äh, die erste... Wrestling Show auf TNT, da ist sein Vater im ersten Match gestanden, jetzt steht er hier im ersten Match. Also das war für mich, das ist einfach so verschenktes Potenzial, das hätte ich gerne gesehen, dass man so irgendwas mitnimmt. Uh, das Match selber war okay, das war ein typisches uh, Big-Man-Match, uh, bisschen ein Screwjob Finish, uh, schauen wir mal, was mit mit Luchasaurus hingeht. Um, aber ja, hat mich von der, von der Dynamik einfach, wo es positioniert war, ein bisschen eher gestört. Also das hat für mich so ein bisschen die, die Luft rausgenommen, schon mal zu Beginn.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch ein sehr generelles Feedback, was man so äh, quer durchs Internet liest bei den meisten Reviews oder auch auf Twitter, die gesagt haben, ja, weiß nicht, ob das zum einen äh, dem Lucha Luchasaurus hilft oder Christian Cage hilft. Äh, ich weiß auch nicht, ob es Wardlow hilft, dass hier der Titel wieder gewechselt ist. Ähm, und auch das Match an sich, ja, äh, recht langsam. Und das habt ihr auch schon recht gut zusammengefasst. Ähm, ich bin da komplett dabei. Ohnehin finde ich, dass man ähm, über das gesamte, über die gesamte Show verteilt eigentlich größtenteils relativ langsame Action gehabt hat. Also wir hatten zwar schon Hard-Hitting-Action an im Main-Event oder auch ein bisschen High-Flying, natürlich bei Buddy Matthews und Andrade, was dann eben danach kam, aber ähm, dieser Flow und auch diese Leichtigkeit, die hat mir hier tatsächlich äh, bei, bei Collision ein bisschen gefehlt, was wir sonst auch gerade bei Dynamite sehr oft haben, dass wir einfach so Chaos-Matches dazwischen haben, dass äh, hat mir hier, ist mir hier ein bisschen abgegangen. Aber egal wie, wir haben einen neuen TNT Champion. Es geht weiter hier in der Show mit einem kurzen Interviewsegment. Powerhouse Hobbs, QT Marshall. QT betont hier nochmal, nee, also hier gibt's keine, keine großen Geschichten äh, von QTV und Powerhouse Hobbs sagt dann, ja, er will das Own Hart Tournament gewinnen. Er ist schließlich das Gesicht von TNT und er will Gold äh, sich um die Hüften schnallen und er will das nächste Kapitel hier aufschlagen, also auch da eher eine kleinere ja, Promo, wo äh, er quasi hier nochmal gefeatured wird auf diesem äh, Level. Und dann kommen wir zum nächsten Match, ähm, da haben wir nämlich ähm, Buddy Matthews gegen Andrade El Idolo, da gibt es erstmal große äh, Welcome-Back-Chance und auch dieses Match hat ein bisschen merkwürdigen Flow, weil ähm, wir wissen, dass äh, Andrade von einer ähm, Brustmuskelverletzung ähm, zurückgekehrt ist, hier Brustmuskelriss. Pectorial Muscle, wie man so schön im Englischen sagt. Und das war zum einen eine Geschichte, die sich hier durchgezogen hat. Also er hat sich immer wieder an diese Schulter gefasst, hat immer wieder so den Arm gedreht als Zeichen, so okay, das ist vielleicht noch nicht ganz so. Ähm, Buddy Matthews verletzt sich dann im Verlauf des Matches nach den Meteora Nies das Knie, was ebenfalls ja schon vor einiger Zeit äh, eine Verletzung äh, hinter sich hat. Und das war dann im Prinzip hier die Geschichte. Also sprich, zwei Leute, die verletzt sind, wodurch sogar das Match unterbrochen worden ist, dass hier die ähm, Ärzte, die Trainer sich jetzt nochmal angucken konnten, ob die beiden weiterkämpfen konnten und die dann quasi über ihre Grenze hinweg gehen, um dann gegeneinander weiter in dieses Match zu bestreiten und aber auch diese Schwäche dann immer wieder ausnutzen. Ne? Und gegen Ende, ich fasse das hier gerade nochmal ganz kurz zusammen, bevor wir in die Analyse gehen, ähm, endet es dann eben so, was zum einen für mich keiner Sinn gemacht hat, dass Buddy Matthews hier einen Lexup probiert bei ähm, Andrade El Idolo, da habe ich mich tierisch drüber aufgeregt. So, die bearbeitet die ganze Zeit den Arm, der hat einen kaputten Arm, versuchst du legs macht keinen Sinn. Egal, äh, das war nämlich dann der Finisher von Real Ripley, den er versucht hat, quasi in dieser Aufgabe griff mit diesem Scorpion quasi. Ähm, und Andrade wiederum kontert das dann in den Figure 4 beziehungsweise in den Figure 8. Also beide hier quasi mit den ja, Anspielungen auf ihre jeweiligen Frauen beziehungsweise Freundinnen. Und dann im Figure 8 tappt dann auch Buddy äh, Matthews sehr, sehr schnell aus. So, bevor wir zum Nachgang kommen, auch hier wieder die Frage, Markus, wie zufrieden bist du hier? Waren das auch hier wieder zu viel Anspielungen? Hat es dir gefallen mit den Verletzungen? Wie ging es dir da?
1: Ja, es war lustig. Wir hatten hier quasi die Männerversion vom Semi-Main-Event von WrestleMania mit äh, <lacht> Buddy Matthews gegen Andrade. Ähm, also ich muss sagen, ähm, ich finde es grundsätzlich mal gut, dass Andrade wieder da ist. Also der ist, im, der ist im Ring gut. Der passt natürlich auch mit seinem mit seinem Stable, das haben wir im Nachhinein dann gesehen, äh, gut hinein. Also ist sicher grundsätzlich eine Bereicherung. Ich muss sagen, äh, mich... Äh, reist er nicht unglaublich vom Hocker seit eigentlich schon seit NXT-Tagen. Also da fand ich ihn sehr gut. Ähm, bei der WWE dann durfte er nicht mehr so, also da, da hat er einfach nicht gut funktioniert. Und ich muss halt zugeben, auch bei Ew hat er für mich bisher nicht unglaublich gut funktioniert. Aber ich lasse mich da gerne überraschen. Das Match selbst ähm, war... Gut gerasselt, also da, da kann ich keine Kritik dran üben, dass da jetzt irgendwas im Ring nicht gepasst hätte. Ähm, diese, diese kurze Story, dass sie beide sozusagen von den Ärzten untersucht werden, ähm, das hat mir auch gut gefallen. Das sieht man, also wir sehen das öfter mal, dass ein Match unterbrochen wird, ähm, dass da sozusagen einer angeschaut wird. In dem Fall werden sogar beide angesehen bekommen, beide sozusagen wieder die, die Freigabe, dann nehmen sie sich einfach. Ähm, das hat für mich schon ganz gut gepasst. Und ansonsten, wir haben dann nach dem Match gesehen, da, da wollte Andrade eben ja sozusagen den, den Handshake einfordern von Buddy Murphy. Der hat das abgelehnt, dann ging das Licht aus. Dann war das House of Black im Ring und hat Andrade mal vermöbelt. Also übrigens auch äh, Malika Black gegen Andrade ja damals eine äh, nxt fehde äh, die sehr, sehr gute Matches hervorgebracht hat. Und ja, also wenn wir die jetzt sehen gegen Andrade, Rush und weiß ich nicht, sei es Tralistico oder sei es ähm, ähm, Preston Vance, wer auch immer, da sozusagen den dritten Mann dann macht. Äh Preston wahrscheinlich sogar eher so ein bisschen, um den, den Brody King in Schach zu halten. Ähm, dann soll mir das nur recht sein. Dann nehme ich diese, diese trios title Fehde, die man jetzt vielleicht äh, bei Collision aufbauen kann. In den nächsten Wochen, die nehme ich gerne mit.
0: Darf, wie ging es dir hier? Also Markus sagt, äh, diese Verletzungsgeschichte hat, dich nicht, äh, hat ihn nicht gestört. Ich finde, es hat dem Match einen merkwürdigen Flow gegeben irgendwo. Ähm, danach äh, war das war das Match anders? Es hat eine größere Intensität bekommen und auch die Zuschauer waren ja da dann emotional involviert. War das hier die Möglichkeit, dazu zu sorgen, dass wirklich die Zuschauer und man selber am TV auch investiert ist in die Charaktere?
2: Ich glaube, in der Zeit war Pause. <lacht> nee, also wenn das ich heißt, auf die, nee, nee, die
1: richtig nee, geachtet nee, das habe, das war, die Es war Pause in den wirklich. USA, wir haben das sozusagen nur hier auf äh, AW Plus gesehen.
0: Nicht die ganze Zeit. Also man hat diesen Verletzungsengel, hat man auch schon erst gezeigt und ist dann in die Pause gegangen.
2: Ja, aber man hat halt nicht das, eigentlich das Wichtige, halt diese lange Untersuchungphase, die hat man halt als Zuschauer nicht gesehen. Deswegen, die haben wir halt gesehen. Ähm, schwierig, weil weil das ist so ein Match, erstmal eine Match-Ansetzung ohne wirklichen Aufbau, äh, muss man einfach auch sagen, bei der ersten Show schwierig. Äh, technisch war das absolut alles sauber, ähm, alles gut, war, war ein guter Flow drin. Ich finde aber auch, dass ich jetzt nicht sagen würde, das war ein Highlight. Also ich war jetzt nicht so von von Hocker gerissen. Die Unterbrechung, ja, die hat halt für diesen anderen Flow gesorgt oder so ja, in eine andere Richtung. Es war ein komisches Match, wo ich halt eigentlich technisch nichts auszusetzen habe, aber ich selber ist nicht richtig invested bin. Und das, was im Nachgang war, ja, das war halt Standard, aber auch wieder so nichtssagend. Und ähm, natürlich kann, kann ich mir selber als Zuschauer den Reim bilden, ja, warte mal, da ist doch ein mögliches Trio, was ich bilden kann, wobei Andrade ja hier klar als Face aufgetreten ist. Äh, aber ich möchte mir das nicht als Zuschauer selber zusammenreimen. Ich möchte eine Ansage haben. Ich möchte wissen, okay, worauf läuft das hinaus? dass Wenn Andrade vermüllt wird und du möchtest auf ein Trios-Duell äh, hinausgehen, lass die anderen rauskommen. Ja, von das kann ich Safe machen. Lass irgendwas mhm. machen. Aber hier hast du halt diesen kurzen Moment, der, der Beatdown war ja auch super kurz, danach wieder Licht aus. Und ähm, da, da fehlt mir einfach so diese Folge, was 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 hat dieses Match jetzt wirklich erzeugt? Weshalb oder Was wird nächste Woche mich erwarten? Oder wird es überhaupt was geben, was mich nächste Woche erwartet, dass ich einschalte? Gab es hier nicht. Das war halt unterhaltsam. Das war das beste Match des Abends für mich. Aber es war auch nicht ähm, so ein Wow-Match, was ich halt oft bei Dynamite habe, wo halt einfach so, oh, Wahnsinn, richtig cool, war okay, aber mit einem komischen Flow.
1: Ja, das hätte man halt einfach ganz kurz im Kommentar erwähnen können, dass man sagt, ähm, oh, der ist jetzt alleine hier, wir haben gesehen, nicht mal José, Assistant ist dabei und eigentlich ist ja der in der in der Ingovernables gruppierung mit Rouge und mit... Äh, Uh, ja, wenn uh, und Realistica und das, das hätte man ja in, in zwei Sätzen kurz erklären können, dass man sagt, um, die sind halt nicht hier, um, vielleicht gibt es ja bei Dynamite am Mittwoch irgendeine Antwort, um, Andrade halt heute hier alleine aufgetreten, hat quasi seine seine Crew, die sonst uh, hinter ihm steht, heute nicht mit dabei, und dann kann ich auch als als uh, Zuschauer, der eben uh, das jetzt nicht zwischen den Zeilen lesen kann, habe ich so meine Erklärung. Ah, okay, der ist auch nicht, der wird jetzt nicht alleine verprügelt, sondern eigentlich hat der auch eine Gruppierung und äh, da, da könnte sich dann irgendwas draus ergeben. Ähm, ja, also das, äh, da bin ich bei David, das hat man ein bisschen, da hat man sich ein bisschen zu sehr darauf verlassen, ähm, dass das alles jetzt Leute sind, die die AW äh, schon länger verfolgen und kennen. Und gerade eben mit, äh, wir haben dann im, kommen wir gleich dazu, Miro noch gesehen. Wenn ich jetzt sozusagen als, als normaler Zuseher Samstagabends wenn jetzt sehe ich, okay, Punk, vielleicht habe ich das irgendwie mitbekommen, den habe ich bei der WWE damals gut gefunden. Ähm, dann sehe ich aber irgendwie, okay, da ist jetzt noch dieser Andrade, den kenne ich vielleicht auch noch irgendwo von der WWE. Dann kommt Miro, den kenne ich auch noch als Rusev. Ähm, erstens mal denke ich mir dann, okay, was ist denn das eigentlich hier? Ist, ist das hier sozusagen die, der, das, das Abstellgleis für, für äh, gealtete WWE-Stars, die es dort nicht irgendwie gepackt haben? Die wir um, beide gewonnen haben. Äh, genau, also das ist irgendwie, dann äh, habe ich vielleicht diese Idee und dann bin ich halt komplett verloren, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was da jetzt eigentlich die Hintergründe sind. Also ich sehe noch vielleicht, ah, der der Typ äh, äh, Alistair Black ist auch jetzt hier. Äh, dass er anders heißt, haben sie ihm gar nicht irgendwie gesagt. Ich glaube, gar nicht wörtlich erwähnt, dass er jetzt Marika Black heißt. Um, und dann sage ich halt irgendwie, okay, das ist halt irgendwie so, das sind die Buddy Matthews, kenne ich vielleicht auch noch. Um, das sind halt irgendwie so die, uh, ja, die abgestellten WWE-Leute, die sich da ein bisschen... Prügeln äh, ohne, ohne Sinn und Zweck und, und Geschichte dahinter.
0: Ja, schwierig, schwierig. Also auch, wie gesagt, vom Stil her, ähm, hier durchaus spektakulärer. Aber nichtsdestotrotz eben dann, ja, mit den bekannten Namen. Ne? Also man hat hier bei Collision relativ, ja nicht ganz so stark auf die auf die äh, eigenen Namen gesetzt, sondern sehr stark dann eben auch auf die äh, bekannten Namen. Kann ich auch durchaus nachvollziehen. Ich fand das Match ordentlich, ähm, aber ihr habt eigentlich auch schon alles gesagt und äh, das muss ich nicht nochmal äh, jetzt hier wiederholen. Äh, für mich hat es eben einen, einen, einen äh, merkwürdigen Flow gehabt, aber die Geschichte, die hier erzählt worden ist, hat auch durchaus Sinn ergeben und ganz auf sich gibt es ja eine Story-Fortsetzung, die man hier angedeutet hat. Mal sehen. Äh, mal sehen ist auch das Stichwort zu der nächsten Vignette, weil da meldet sich Scorpio Sky zurück, der zuletzt irgendwann Mitte 2020, äh, 2022 ein Match bei AEW bestritten hat. Dass jetzt jetzt wäre die Gelegenheit da, zurückzukommen. Also, äh, den werden wir dann in Zukunft bald wieder sehen. Und als nächstes ja bekommen wir das Match zwischen Tony Nies und Miro. Markus hat schon angedeutet, Tony Nies erstmal zu Beginn im Ring. Macht ein bisschen ja hier auf Fez mit den Zuschauern. Sagt, ne ja hier, ihr seid ja alle äh, alle zu fett hier in Chicago, deswegen bewegt euch mal, wir machen jetzt gemeinsames äh, Training und sagt dann hier, kommen wir wir stretchen eine Runde, da kommt Miro raus und da muss man jetzt gar nicht mehr großartig ähm, die Analysebrille aufsetzen, das war ein Squash, kurz und knapp, die Frage ist, hat's Miro hier an der Stelle geholfen und das ist nämlich glaube ich auch hier das Wichtigste, Markus, hat das Miro hier geholfen als erstes Match seit äh, September letzten Jahres?
1: Ja, also geholfen, ähm, er, er, ist in guter Shape, er hat sozusagen, äh, er ist wieder da, er hat zeigen können, was er, was er kann, äh, er ist da dominant aufgetreten, also, wenn ich da schon ein bisschen Fantasy Booking in die Zukunft betreibe, er hat ja auch, äh, wurde ja bejubelt, also man kann ihn da durchaus als Fähig sehen, er ist ein früherer TNT Champion. Für mich wäre das eigentlich so eine Geschichte, wo ich sage, ähm, da baue ich mir über die nächsten paar Wochen äh, ein schönes Match gegen den Luchasaurus auf, äh, der kann ihm sozusagen auch körperlich ein bisschen die Stirn bieten. Um, was mich ein bisschen überrascht, ich hätte ja fest damit gerechnet, nachdem sie ja, glaube ich, schon seit zwei Jahren ein On-Air-Charakter in Miro-Promos ist. Ich habe ja fix mit uh, CJ Perry bzw. Lana gerechnet. Uh, die haben wir hier jetzt nicht gesehen, aber vielleicht, wenn es Richtung Luchasaurus gehen sollte, vielleicht uh, taucht die ja dann noch auf und kann den uh, dem guten Christian Cage noch irgendwo einen Loblo uh, verpassen, wenn er in das Match eingreifen möchte. Um, ansonsten, Miro, um, ja, Gefällt mir eigentlich sehr gut, hat mir auch hier gut gefallen, äh, bin ich gespannt. Ähm, der, der hat ja zuletzt auch, äh, war ja bei den Promos auch immer ganz gut, äh, hier hat er jetzt nicht wirklich was sagen können. Also ich bin mehr so gespannt auch, äh, wie, man den, wie man sozusagen seine Geschichte weitererzählen wird. Aber so als äh, Ausrufezeichen, ich bin jetzt wieder da, hat mir das schon ganz gut gepasst, das Match. Ja,
0: am Ende mit dem Matschka-Kick, den wir hier gehabt haben und dann eben dem Game Over. David, möchtest du noch was dazu ergänzen?
2: Ich mag Mio. Ähm, ich gucke ihn auch eigentlich sehr gerne, ich möchte, dass er einen Charakter hat und hier fand ich aber die Ansetzung halt einfach Banane, weil das ist halt die erste Show und da musst du eigentlich einen Charakter vorbringen und kann, kann einer von euch mir einen logischen Grund erklären, warum Mio in dem Moment rauskam, weil er wurde nicht beleidigt, er wurde nicht attackiert oder sonst was, es wurde nicht angesprochen, es war einfach nur, dass Nies sagte, Hey, wir machen jetzt ein paar Übungen und er kommt dann raus.
1: Nein, kann ja. ich nicht erklären. Also wie gesagt und das, ja,
2: das ist halt beim Problem dabei. Dann lass halt irgendwie im blöden Heal, meinetwegen Anakata heal dahin stellen und sagen, hier, ich habe gehört, Mio ist da. Oder generell, dass der halt irgendwie eine Challenge äh, stellt da draußen. Ja, kommt doch mal einer raus, der es mir beweis, beweisen kann oder sonst was. Aber irgendwie genau. im Grund, warum ja, ausgerechnet und, kommst du jetzt und, raus. und mir
1: kann ich durch Überraschung bringen. Also gerade Nies, der stellt sich hin und sagt, ich bin der fitteste, der stärkste Typ hier. Keiner ist stärker als ich, äh, Genau, ja, das, das kommt, wird mir schon dann reichen, dann nehme ich fertig. das sofort. Und ich, 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 dann ich dann weiß ich,
2: hör mal, Miro, Miro genau. will beweisen, ich bin der Stärkste, ich bin, ich bin unbezwingbar. Dann habe ich als Zuschauer direkt eine Verbindung, aber hier war einfach nur so, ey, da ist einer, der macht gerade Spaß, einen blöden Spaß, einen sehr billigen
1: Spaß, aber Miro kommt raus, zerstört ihn, dann so, ja, aber warum? Ja, und vor allem, wir haben ja schon dieses, oh, ich glaube, es war sogar die Grafik ab Next, Miro. Also, wir haben, ich habe so zu Beginn, ich wiederhole mich jetzt, ähm, ich habe es Beginn schon gesagt, also wir haben den bei Dynamite vor ein paar Wochen gesehen, uh, der war in der Presseaussendung, das heißt, wenn ich das Produkt mehr verfolge, weiß ich, uh, Miro ist irgendwie Teil von Collision, das reicht mir da schon. Uh, wenn ich ein bisschen uh, tiefer drin bin, dann, dann kann ich es mir eh schon zusammenreimen und wenn ich wirklich nur ein Casual-Zuschauer bin, dann sage ich, ah cool, den Miro, den habe ich bei der WWE schon cool gefunden, uh, der ist jetzt wieder zurück oder ich bin sowieso ein Dynamite-Zuseher und sage, ah, habe mich eh schon lang gefragt, warum ich den nicht mehr gesehen habe. Uh, das passt doch. Und dann habe ich meinen Überraschungsmoment. Und ich muss das ja. nicht sozusagen den Leuten aufs Brot schmieren, was jetzt als nächstes genau passiert.
2: Und im Idealfall drückst du noch Mio das Mikrofon in die Hand für zwei Sekunden, dass er einfach nur einen kurzen Satz sagen kann. Einfach eine Ankündigung oder eine Ansage am an, an Backstage. Und äh, hier vorhin, ich bin jetzt der Zerstörer, ich bin wieder da. Keiner ist sicher. Boom, ja. fertig. Aber irgendwas. Aber das war halt einfach nur so, ja, squash -Match und, aber ohne Grund. Außer, ja, er ist halt da. Okay, weiter geht's. Aber
0: ich muss dazu sagen, ich habe nichts anderes erwartet hier an der Stelle. Also deswegen ähm, habe ich dieses Leider Squash. Meinst, aufgenommen. Es ist halt, ja.
2: wir, wir gucken das Ding ja jetzt nicht, oder wir besprechen das ja nicht als normale Review oder so normale Show, sondern es ist die allererste Collision. Ja. Und die Frage ist halt, was willst du bei einer allerersten Show machen? Du willst ja eine Duftmarke setzen, dass die Leute beim nächsten Mal einschalten. Jetzt gehst du halt raus aus dem Squash. Das kannst du bringen in der, in der vierten Folge oder so, wo du eh schon drin bist, wo du andere Storylines hast, aber du hast noch nichts. Und dann bringst du halt das Ding und lässt ihn wieder gehen. Und ich habe halt Miro gesehen. Schön. Der, ey, den kenne ich aus der WWE.
0: Das war's. Ich glaube, man hat hier einfach versucht, die Namen irgendwie unterzubringen. Genauso wie Powerhouse Hobbs, den man ja auch im Vorfeld angekündigt hat. Und jetzt hat er hier so eine ganz kurze. Promo im Endeffekt bekommen, mit einer Ankündigung, dass er im Turnier antreten will. Na Hurra. Also ich glaube, man wollte hier einfach die Namen bringen und man hat eben dann mit Tony Nies und äh, Smart Mark Sterling hier dann die äh, willentlichen Opfer gefunden, <lacht> die man da... Äh, ja, aber, aber Markus hat ja richtig gesagt. Ja, ja. Sag, lass ihn
2: einen Satz sagen
0: und es ist schon was anderes. Ja, ja auch gerade jetzt im Nachgang. Ne? Also dass man wie gesagt was ist denn jetzt sein Ziel, außer außer wieder da zu sein? Das wäre halt schon ganz, äh, ganz gut gewesen, da bin ich komplett dabei. Das ist aber ein Problem, das zieht sich durch die gesamte Show. Dass man quasi oh, ja. für diesen Moment, für diese eine Show hier quasi sich was überlegt hat, was unterhaltsam werden sollte. Aber der Outcome oder dann auch die großen äh, Geschichten, die hat man hier eben noch nicht begonnen. Das ist ein großes Problem, was ich für die gesamte äh, Show hier sehe. Wir machen weiter. Es gibt ein kurzes Rückblicksvideo nochmal zu CM Punk und seinem Training, seinem Comeback. Das haben wir auch schon zuletzt mal gesehen. Ai, ai, ai. Lass mal so stehen. Ähm, als nächstes haben wir hier das äh, Tag Team Match: äh, Ruby Soho und Tony Storm, also die Outcasts gegen Sky Blue und Willow Nightingale. Äh, Sky Blue ja, der Hometown Hero hier mit äh, Mama Blue am Ring und sie hat auch eine entsprechend große Reaktion vom Publikum bekommen. Sie und Tony Storm hatten ja bei Dynamite einen Match gehabt, was ja Sky Blue beinahe, beinahe gewinnen konnte und dann am Ende doch der Cloverleaf-Aufgabe hier zum Opfer gefallen ist, aber war zumindest schon mal so ein kleines Standout-Match für Sky Blue, darauf hat man hier aufgebaut und das hat man dann hier, wie ich finde, auch relativ souverän weitergeführt, das Match an sich war okay, wir hatten eine Isolationsphase von Willow Nightingale, die dann von Ruby Soho und Tony Storm ordentlich verkloppt worden ist, sage ich mal. Ähm, Sky Blue konnte dann im weiteren Fall auf den Hot Tag machen, kam wieder rein, äh, wurde dann aber trotzdem wieder in Cloverleaf genommen, aber im Gegensatz zum letzten Mal hat sie dann eben hier nicht aufgegeben, sondern schafft es dann ins Seil. Lange Rede, kurzer Sinn, am Ende ist es dann eben so, dass die fiesen Taktiken von den Outcasts, nämlich mit der Spraydose hier, die gehen nach hinten los, da wird dann Ruby Soho von dem Spray getroffen. Es gibt äh, den Code Red von Sky Blue oder den Sky Blue, äh, den, den Code Blue dann wahrscheinlich ähm, gegen Ruby und sie holt dann eben hier den Sieg zum großen Pop. Ähm, als Match an sich war das in meinen Augen ordentlich, ähm, die Story wurde hier ganz ordentlich weitergeführt, vor allem hast du dann auch mit Sky Blue jemanden, der jetzt ein bisschen Standing bekommen hat. Kann ich jetzt nichts so absolut Negatives zu sagen, auch wenn das jetzt kein herausragendes Match gewesen ist. David, wie sieht es bei dir aus?
2: ich mag Sky Blue, ich finde auch den Weg, den man mit ihr geht, gut und du siehst auch vor allen Dingen bei ihr diese Entwicklung, ja. also sie ist auf jeden Fall, äh, ein aufstrebender Star und sie verbessert sich und sie wirkt auch ziemlich sauber, finde ich äh, sie hatte ein bisschen zu viel Make-up drauf, ja, Sarah, hat sie, Sarah hat sie zuerst gar
0: nicht erkannt, die Schminkflinte war wieder im Einsatz,
2: ja, aber, aber richtig also <lacht> war bei, äh, mit Doppellauf <lacht> ähm, finde ich, hat sie nicht nötig, weil sie hatte halt einen eigenen Look, den kann sie auch gerne, äh, durchziehen, ähm bei der Match-Ansetzung, was mich halt ein bisschen stört, es ist eigentlich logisch, das Match war auch unterhaltsam, aber was mich halt stört, ist halt, das fühlt sich halt ein bisschen für ja, bei der ersten Show möchte ich halt schon gern so sehen, wer sind denn so ein bisschen vielleicht die Gesichter von, von euch. und Ich will da nicht unbedingt, ja, wir haben nur ein Frauen-Match, dann machen wir natürlich ein Tag-Team-Match, weil es sind ja nur die Frauen. Ich hätte da lieber ein Singles-Match gehabt, das halt heißt Sky Blue aufbaut auf dem, was halt zuletzt war, halt echt angepisst ist und dass es halt meinetwegen Sky Blue gegen, gegen Ruby Soho gibt und sie gewinnt als Singles, äh, ein Single-Match. Das wäre für mich halt bedeutsamer gewesen oder wäre es für mich auch für die Entwicklung wichtiger gewesen und auch für die Show, ich möchte nicht das Gefühl haben, ey, das, also als fremder Zuschauer würdest du halt denken, ja, das ist so ein bisschen wie bei, Wardroos wow, gern es gerne mal siehst, diese mixed, äh, mixed, diese äh, frauen Tag team matches die halt einfach schnell eingestreut wurden, sondern das soll ja eine Bedeutung haben. Deswegen hätte ich einfach eine andere Ansetzung besser gefunden. Die Frauen haben abgeliefert, die haben das gut gemacht, finde ich. Es war auch nicht jetzt langweilig, nur es war halt so, war das jetzt was Besonderes, weiß ich nicht. Und hat das, das Sky Blue für mich extrem geholfen? Bisschen
1: ja, aber Single hätte ich einfach viel lieber gesehen.
0: Markus, wie geht's dir da?
1: Ja, ich kann da gar nichts Schlechtes sagen. Also erstens mal, äh, ich mag Sky Blue, ich mag Willow Nightingale. Das sind sozusagen die äh, sympathischen, jungen Eigengewächse. Die, die haben beide was, die haben eine Crowd-Connection. Ähm, Sky Blue sowieso in Chicago ähm, haben wir ja schon letztes Jahr gesehen, natürlich sehr ober. Mir hat auch bei Dynamite das Match, äh, das gegen Tony Storm hatte, sehr gut gefallen. Das heißt, von daher, für, für mich war das fast das sinnvollste Match äh, an dem Abend, weil das hatte tatsächlich eine Vorgeschichte, die ich mitnehmen konnte, nämlich äh, dieses äh, Match bei Dynamite. Um, jetzt hat Sky Blue sozusagen ihren ihren Titel gewonnen. Das einzige, der einzige Kritikpunkt, den ich wieder habe, ist: uh, Willow Nightingale wäre eigentlich die aktuelle IWGP Strong uh, Women's Champion. Aber auch da hätte ich ein bisschen, das hätte ich zumindest pushen können. Also Forbidden Door steht vor der Tür. Ich könnte sagen, schau, die ist hier Champion sogar bei der japanischen Promotion. Vielleicht uh, hätte ich NG sogar
0: NJPW Strong übrigens. NJPW
1: Strong genau. Sorry. Um, da, da hätte ich, das hätte ich sogar noch irgendwie. Saraya war ja nicht dabei. Um, ich vielleicht gesagt, habe keinen Bock, dass ich zweimal die Woche da rumreise. Um, das wäre für mich nämlich einfach, und das hätte ich auch auf die auf die Forbidden uh, Door Pre-Show werfen können, uh, weil sie hat Mercedes Monet besiegt, uh, ehemaligen WWE-Star. Uh, wir haben hier sozusagen diese diese Ex-WWE-Kommune. Uh, ich hätte das mitgenommen. Ich hätte irgendwie gesagt, okay, um, Pre-Show, Forbidden Door, um den uh, NJPW uh, Strong Women's Title, nehme ich zum Beispiel Willow Nightingale gegen Saraya, nur, nur seine Idee, dass, dann habe ich ein Frauenmatch drauf, dann habe ich einen, einen japanischen Titel verteidigt äh, gegen sozusagen die, die ehemaligen bw stars äh, Das hätte man noch mitnehmen können aus meiner Sicht, ansonsten hat mir das Match gut gefallen und äh, ja, äh, ich, ich sehe die auch gerne weiterhin als Team, äh, Sky Blue und Willow Nightingale, also für mich hat das gut gepasst.
0: Ja, deutet sich ja an. und Mal sehen, ob wir da noch eine weitere Fortführung bekommen. Also, dass sie hier äh, NJPW Strong äh, Women's Champion ist, das hat man auf jeden Fall betont. Äh, hat man auch im Kommentar ein paar Mal gesagt. Und auch, dass sie äh, mercedes Monet äh, besiegt hat. Das äh, wurde hier durchaus unterstrichen. Ähm, ja, machen wir weiter. Es geht weiter mit einem kurzen Video. Ricky Starks melde sich auch seine Ansprüche auf das Own Heart Tournament an. Und danach geht es weiter mit äh, The Acclaimed und Daddy Ass, die ja, die wollen ja eigentlich nur ein bisschen Spaß haben vor dem Main event so ist mein Gefühl. Die wollen, sagen halt eben, sie wollen äh, sich noch die Trios-Titles äh, weiterhin holen und deswegen werden sie jetzt nicht nur äh, am Mittwoch dabei sein, sondern sie werden auch am Wochenende dabei sein und äh, ja, sie werden dann eben auch jetzt in der kommenden Woche bei Dynamite zugegen sein. Und dann gab es dieses große. Äh, Collision Scissoring, dann inklusive Tony die der auch noch mit scissern durfte. Also, ich glaube, da darf man gar nicht so viel drüber sprechen. Das war eigentlich nur so ein Crowdpleaser zwischendurch und damit die Leute ein bisschen runterkamen vom Main Event, oder?
2: Ähm, ja, komplett. Mein Problem war dabei nur, dass du halt gefühlt das mental schon 10.000 Mal gesehen hast. Ähm, ja, das stimmt. Da geht halt einfach ein bisschen mehr. Es war halt für das Publikum, es war ähm, positiv. Wir wissen jetzt auch, äh, wofür AEW steht und es war nicht nur Uh, every Wednesday, sondern jetzt auch uh, Every Weekend. Uh, wobei das mit Wednesday gar nicht mehr stimmt. Uh, muss man auch darauf hinweisen. War okay. Um, nur da wieder, ich, ich weiß, ich bin heute mega überkritisch. Uh, ich mh, gibt wahrscheinlich wieder böse Texte <lacht> oder böses Feedback. Das wahrscheinlich auch zu Recht, aber es ist trotzdem die erste Collision-Sendung. Und um, das ist für mich kein Promosegment, was ich bei der allerersten Show aushauen muss.
0: Ja, wie gesagt, ich habe das halt als wirklich als Übergang gesehen hier vor dem Main Event, dass Leute auch noch mal ein bisschen verschnaufen können. Du hast auch mal acclaimed quasi hier so eine Art äh, Podium gegeben, dass sie sich noch mal präsentieren können. Es war äh, kann ich ja kurz was
2: fragen. Ähm, ich weiß nicht, wie ist denn das? Ist Samstags in Amerika mehr Werbung? Weil wir hatten
1: viel mehr Werbeblöcke als sonst. Boah, da fragst du Ist das, das aufgefallen? Das, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, die sind auch irgendwie reglementiert auf, ich glaube, 18 Minuten pro Stunde oder so. Also das, das sollte sich eigentlich sollte eigentlich nicht mehr sein als, als okay. regulär.
2: Aber na, nach dem Segment, äh, was bei uns war, war die ähm, eine gewisse Spannung, weil wir hatten auf die Uhr geschaut, haben gesehen, ui, da ist noch richtig richtig viel Zeit. Mal schauen, da kommt noch irgendwas. <lacht> was <ihr> glaubt, ne?
0: <lacht> genau, da kam nicht mehr so wirklich viel. Es gab noch eine Ankündigung, also es gab erstmal den Ausblick auf nächste Woche Dynamite, inklusive einem Rückblick zu Ring of Honor, was ich halt, da war ich wirklich ein bisschen Abos, weil das ist natürlich auch für die Zuschauer, die verstehen gar nichts mehr auf einmal. Ne? Jetzt, du schaust <lacht> AEW, auf einmal springen wir wieder zu äh, Ring of Honor rüber und sagen, ach ja, die Leute von Ring of Honor, die catchen jetzt auch hier, war mir auch da wieder ein bisschen <lacht> du, too much.
2: Du hast Hinweis auf Dynamite gehabt, auf Forbidden Door die ja. komplette Karte gehabt mhm. und dann haust du noch Ring of Honor und um die Ohren, ja, Prost, Mark, ja also, also wie gesagt,
0: nicht für die eingefleischten Fans, aber für die neuen Zuschauer äh, sicherlich verwirrend. Marcus. Ja,
1: eins muss ich noch sagen zum Acclaimed-Segment, ähm, wozu? Also, ja, schon, schon schön, dass die da waren, aber auch da, ähm, wo, wozu waren die da, außer äh, zu quatschen und nichts zu sagen und mit, Ton, äh, mit, mit äh, Tony Shavoni zu sissern? Also, äh, wir haben gesagt, ja, ja, Trios-Title wären wichtig, aber äh, wir haben nicht mal bei, bei House in Black äh, ähm, ähm, zu Beginn gehört, dass die überhaupt Trios-Champions sind. Das heißt, da habe ich schon mal keinen Connects. Ähm, ich habe in acht Tagen ein New Japan-Pay-Per-View. Dort gibt's es äh, die Trios-Champions sind anderweitig schon verplant, aber ähm, warum nutze ich das denn nicht und sage, okay, da gibt es irgendwie ein tag -Team Match, da gibt es ein Trios-Match, meinetwegen wirklich auch wieder auf der Pre-Card gegen irgendeinen, äh, meinetwegen sind es drei Typen von den Five Guys oder wer auch immer, ähm, warum nutze ich denn das nicht, wenn die schon da sind, um, um irgendwas aufzubauen? Also die, die waren einfach nur da, um da zu sein, die waren lustig, die waren unterhaltsam, das passt schon, die Leute in der Halle hatten Spaß, aber für mich als, als Zuschauer und für mich sozusagen jetzt ein bisschen als kritischer Zuschauer war halt echt die Frage, ähm, wozu haben wir diese fünf Minuten gerade gebraucht?
0: Als Pinkelpause. Pause. Ja.
1: ja. <lacht> <lacht> ich muss ja echt sagen, also ich, ich war extrem enttäuscht, dass äh, bei dieser ganzen Show äh, nichts in Richtung Forbidden Door auf. Also die, diese Leute, für, für mich ist das echt so, okay, die Leute bei Dynamite, die, die sind bei Forbidden Door, und die Leute bei Collision, die sind halt bei Collision, aber die haben mit diesem ganzen Pay-Per-View, der in acht Tagen äh, vor der Tür steht, überhaupt nichts zu tun, weil die sind in keinem einzigen Match. Da, da war kein einziger Japaner da, da war nichts da, was das irgendwo in eine Richtung treibt. Ähm, das ist für mich sozusagen, ja, das ist wie Ring of Honor. Das ist ein eigener Brand, der hat mit dem Rest von AEW eigentlich nichts zu tun.
2: Ja, wobei ich das sogar noch irgendwie verstehen kann, dass du halt sagst, okay, ich äh, lege den Fokus auf hier, das ist die neue Show, äh, Gebührt euch dran, das ist der Fokus. Aber dann hätte ich auch nicht die ganze Zeit auf Forbidden Door äh, hingehen. Nein,
1: vor allem die sind, also nächstes, die sind nächste Woche in Toronto, wo am nächsten Tag Forbidden Door stattfindet. Das ist dann quasi die Go-Home-Show für Forbidden Door. Und wir wissen jetzt schon, dass wir, gut, die Leute werden alle da sein. Vielleicht sehen wir dann mehr Leute von Dynamite. Wir werden nicht die Elite wahrscheinlich bei, bei Collision sehen. Aber äh, warum baue ich mir dann nicht zumindest ein Match auf, äh, auf das ich schon nächste Woche verweisen kann und nächste Woche ganz hart den Leuten reinhämmern kann? Übrigens, morgen der Pay-Per-View. Äh, bitte jetzt kaufen. Ja, die Chance hättest du ja im Main-Event gehabt. Ja, <lacht> wir, wir haben ja wirklich <lacht> noch richtig, wir haben ja jetzt beim Main-Eventen
2: da war richtig, richtig viel Zeit. Und ich sage euch halt, wie meine Hoffnung war. Meine Hoffnung war, okay, bislang habe ich noch nirgendwo einen Cliffhanger oder irgendwie irgendwas, was mir sagt, schalt nächste Woche ein. Ich habe gedacht, okay, jeder weiß, wie das Match ausgehen wird. Kurz und knackig, ballert ihr durch. Und dann kommt irgendwie, was ich, irgendeine Invasion von den Japanern. Irgendwie ein Stable, was sich gründet. Irgendjemand, der einschreitet, wo man sagt, hey, Punk, das ist deine nächste große Fehde. Und ich habe gedacht, okay, dieser Zeitblock, der wird so aufgeteilt werden. Und dann gibt er mir das,
1: weshalb ich nächste Woche einschalten muss. Also wir springen jetzt schon sehr in die Zukunft. Aber wenn du mich jetzt fragst, ich hätte dir gestern wahrscheinlich noch, äh, gut, ich wäre jetzt obdachlos, aber ich hätte dir wahrscheinlich Haus und Hof verwettet, äh, dass da, das Collision damit endet, dass äh, CM Punk einen Go-to-Sleep von Kenta einsteckt. Wenn du mich das gestern gefragt hättest, hätte ich gesagt, ja natürlich, das ist das Einzige, was Sinn macht ja, in Bezug äh, äh, auf äh, auf äh, ein
2: Aber stattdessen hatten wir jetzt einen sehr langen Main Event.
0: Genau, wir kommen dann zum Main-Event und ihr merkt schon, der, der Markus, der ist hier der, der Fantasy-Wrestling-Experte, ne? <lacht> Goldberg und Kenta und ich weiß nicht was, naja. Der Undertaker. Genau, der Main-Event ist hier auf jeden Fall ähm, ein Six-Man-Tag-Team-Match, auf der einen Seite haben wir Bullet Club, Gold, Switchblade, Jay White und Rock Hard Juice Robinson gemeinsam mit Samoa, Joe gegen CMFTR, also FTR. Und CM Punk, auch da wieder großes ja Willkommen für äh, das gesamte Team der Babyfaces, also FDR und CM Punk. Wir bekommen hier Jim Ross als Experten noch zusätzlich einen Kommentar, der zum einen heiser ist äh, gewesen ist und zum anderen ja auch noch körperlich angeschlagen ist. Der hat ja äh, einen Sturz hinter sich und war ja auch körperlich angeschlagen, also sprich blaues Auge und solche Geschichten. Ich sag mal, für mich hat das... Mich hat das eher gestört, dass er hier wieder im Kommentar gewesen ist, weil er auch einfach äh, nicht fit klang. Und da frage ich mich, ob das unbedingt sein muss. Ich meine, er will das garantiert, aber ob das sein muss, ist dann die andere Frage. Ähm, hier hatten wir eigentlich eine relativ klare Struktur auch. Also natürlich, man hat immer wieder mit den Isolationsphasen der Heels gespielt. Wir hatten am Anfang erstmal eine Isolation, also wir hatten erstmal natürlich ähm, da trafen quasi die Take Teams aufeinander, dann irgendwann haben wir die große Konfrontation zwischen Samoa Joe und CM Punk bekommen, da hatten die Leute auch Bock drauf, das wollten die Leute sehen, also die Crowd war da auf jeden Fall äh, smart genug, um da wahrscheinlich auch die Ring of Honor Rückbezüge hier zu erkennen. Wir hatten danach eine äh, langsamere Phase, äh, Dex Harwood, der isoliert worden ist, dann immer mal wieder äh, ja auch einen CM Punk, der reinkommen durfte, aufräumen durfte. Wir hatten auch einen ähm, äh, Cash Wheeler, der isoliert worden ist, dann durfte CM Punk nochmal aufräumen und zum Ende hin äh, hat er dann auch ein bisschen länger wresteln dürfen, CM Punk, der war nicht so oft im Ring und ja, schlussendlich waren es dann aber doch eben die, äh, die Babyfaces, die dann am Ende äh, sehr, sehr klar und eindeutig äh, hier gewinnen konnten mit äh, der äh, Kombination, da gab es auch den, den, die Shatter Machine, den Big Rig und natürlich auch den GTS für den Sieg hier für Team CMFTR. 25 Minuten ging das Match und ich frage erstmal David, äh, hat es dich unterhalten? Das
2: ging mir zu lang. Also es war, kein, es war ganz gar nicht ein schlechtes Match, äh, die Quote hat Bock gehabt. Äh, es, es gab auch kurzzeitig mal äh, richtig schönes Chaos und äh, das war alles schön und gut, aber es war halt immer noch deshalb wieder, es ist halt die erste Collision, es war der Main Event, dafür war es halt für mich einfach zu wenig, weil es, es fühlte sich halt eher so, äh, so, es war so ein, ja, habt einfach Spaß, und ein gutes Gefühl und hier Punk, du kriegst deinen Spots und äh, wir knutschen auch deinen Kopf ab und äh, generell bist du der, der Allmächtige und der Fokus und ähm, ja, das Problem war, das Ding war unterhaltsam, das fand ich auch echt gut eigentlich, aber es war halt der Main Event und du hast halt bei der Crowd auch gemerkt, als dann das Finish durchging, dieser Moment, wo du einfach rechnest, jetzt passiert noch was. Da kommt doch jetzt noch was. Das kann es jetzt nicht gewesen sein. Und dafür war es halt für mich zu wenig, vor allen Dingen, weil halt äh, Main Event, ich bin kein Riesenfan von halt äh, ja, Six-Man-Tag-Team als Main Event bei der ersten Show muss ich nicht unbedingt haben, ich möchte lieber zwei große Namen haben, irgendwas Rivalisierendes, auch was Kritisches von mir. Wir haben schon vorhin gesagt, es fühlt sich halt ein bisschen so an. Ja, ja den kenne ich doch aus der WWE, den auch. Und hier halt, ja, Punk und FDA kenne ich doch auch aus der WWE. Die gewinnen natürlich auch, weil irgendwie jeder, den du halt irgendwie damit verbinden konntest, hat gewonnen. Ich weiß nicht, was es das halt wirklich, oder wen es was gebracht hat. Es war halt ein bisschen für den Moment, gerade halt Punk gegen Samoa, dass das halt gepusht war. Diesen Moment hattest du. Das hat auch funktioniert. Aber was nimmt man jetzt daraus? White und Robinson sind die jetzt gestärkt? Nee. Ähm, weiß man jetzt, wohin die Reise für Punk geht? Auch nicht unbedingt. Und mir fehlte halt einfach, ähm, das muss ich halt kritisieren, im Vergleich zu Dynamite, die erste Folge, ich möchte bei einer ersten Show irgendwas Großes haben, was beginnt. Und das kann einfach sein, dass ein neues Stable gegründet wird oder ein Stable eingreift, dass irgendwie ein großer Name rauskommt, äh, muss kein Debüt sein, sondern einfach eine, eine große Konfrontation nehme ich. Oder ein Cliffhanger, dass irgendwas zerstört wird oder dass man sich Sorgen machen muss um seine Lieblinge. Oder dass man wissen will, hey, was, was war, ist da gerade passiert? Ich muss nächste Woche einschalten, um zu wissen, was war die Motivation von diesen Leuten? Warum haben die auf einmal alle auf Punk eingeprügelt beispielsweise? Aber es gab halt gar keine, nicht mal Überraschung, sondern gar keinen Cliffhanger. Und das war halt dann das Ende der Show. Ich habe gedacht, ja, das Match war nicht schlecht. Sarah hat dann nur gesagt, das ist halt für mich ein bisschen der Gradmesser. Möchtest du das nächste Woche wirklich wieder sehen? O-Ton, ich habe nämlich eigentlich keinen Bock auf eine WWE-B-Show. Und das war halt mein Gefühl danach leider auch, weil ich, ich konnte ihr halt nicht sagen, warum wir nächste Woche das wieder gucken. Weil ich nicht weiß, was passiert mit Punk? Was ist das Ziel? Und es war halt nun mal, eigentlich war das nicht Collision, sondern es war halt die Punk-Show.
0: Genau. Und das ist dann eben auch die Frage, Markus. Äh, ist man hier, hat man hier zu sehr die, die Park, äh, die Karte CM Punk ausgespielt? Also ist man da einfach all in gegangen und hat sich quasi darauf verlassen, dass hier CM Punk die Quote zieht? Weil auch der Main Event ist genau das. Es fühlt sich eben für mich an wie, ja, die anderen fünf, die catchen halt hier schön drumherum. Wir nehmen ein bisschen Nostalgie mit CM Punk gegen Samoa Joe. Und am Ende jubeln dann eben alle, weil CM Punk seine Aktionen zeigen kann, weil CM Punk gewinnt. Aber eigentlich, Geht's mit Collision eigentlich erst in den kommenden Wochen so richtig los?
1: Ja, man hat die Punkkarte schon sehr stark ausgespielt, aber aus meiner Sicht halt unglaublich schlecht. Also, ähm, erstens mal, jetzt hast du vorhin schon gesagt, ähm, jetzt sind die Zuschauer komplett verwirrt, jetzt sehen sie da irgendwas von Ring of Honor. Ich weiß jetzt nicht, wie das, äh, also wir wissen ja, Ring of Honor darf weitergehen, läuft halt auf dem Streaming-Dienst. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem Bewerben des streaming aussieht. Äh, wenn das meine Show ist und ich schon diesen Ring-of-Honor-Blog bringe, dann mache ich nämlich folgendes, dann schmeiße ich da noch einen 30-Sekunden-Clip rein von 2005, äh, Punk gegen Joe, dann sehe ich nämlich, dann kann ich den Leuten zeigen, schaut mal, die haben sich schon vor 18 Jahren gekloppt, das war damals eine legendäre Fehde. übrigens, das kann ja der optionale Part sein, wenn ihr das Ganze, den ganzen alten Kram sehen wollt und den ganzen neuen Kram, den wir jetzt machen mit Ring-of-Honor, Uh, Honor Club, 9,99 im Monat. Den, den Part kann ich glaub, optional weglassen, aber ich zeige hier schon Ring of Honor, habe hab einen Bezug, kann sagen, so, das ist das neue Ring of Honor Produkt. Übrigens, uh, damals vor 18 Jahren, Punk gegen Joe und sehen wir gleich auch wieder im In Event. Und die sind jetzt seit uh, 18 Jahren sich nicht mehr im Ring gegenüber gestanden. Und schon nehme ich den normalen Zuschauer mit, der dann das Gefühl hat, oh cool, da sehe ich jetzt wirklich irgendwas Tolles. Um, da sehe ich ein bisschen was Historisches. Und ja, wir haben jetzt am Schluss gehabt, äh, Punk und FTR, was was wir nicht mehr gesehen haben, nachdem die Kameras auf waren, also ähm, schöne Geste. Ich glaube, sie haben äh, irgendein Jugendlicher war da, da, da ging es um äh, LGBTQ, äh, Youth Rights, den haben sie dann in den Ring geholt, das Plakat hochgehalten. Alles alles schön, toller äh, toller Pop, äh, nur ich kann die Leute auch äh, zufrieden heimschicken, wenn dieses Match keine 25 Minuten geht, sondern 20 Minuten, dann kommt meinetwegen wirklich Kenter rein, von mir aus noch mit irgendeiner beliebigen Tag-Team-Kombination vom Bullet Club, ähm, ich habe ein, entweder ein Trios-Match oder ich habe zwei Matches für Forbidden Door. Äh, und ich sehe, oh, da ist jetzt was Tolles passiert. Mein großer Held äh, CM Punk hier in Chicago ist verprügelt worden. Ähm, die, da da gibt es auch ein Pay-Per-View, wo diese Japaner irgendwie eine Rolle spielen. Also selbst wenn ich jetzt null Ahnung habe, wer New Japan oder sonst was ist. Ähm, dann oh, und, und ich schalte jetzt nächste Woche wieder ein, weil da sehe ich nämlich, was passiert und äh, am nächsten Tag schon gibt es ein Conclusio zu dem Ganzen. Und plötzlich sind alle meine nicht-Hardcore-EW-Fans vielleicht ein bisschen mehr motiviert, nächste Woche einzuschalten und zu sagen, da schaue ich doch mal, wie die Geschichte weitergeht. Also genau das, ich habe einen großen Tiefhänger. Und wenn die Kameras aus sind, dann verprügeln die drei einfach die Japaner, holen sich dann ihr Sein und, und äh, die Leute gehen trotzdem glücklich nach Hause. Also äh, ja, und äh, zusätzlich kann ich auch noch sagen, hm, das eine ist ja auch Bullet Club mit Jay White und Juice Robinson, äh, für die New Japan Hardcore Fans, die vielleicht auch zu sehen, gibt es da vielleicht doch noch irgendeine Verbindung, weil eigentlich sind ja die verfeindet. Warum man hier diese ganzen Chancen liegen lässt und nichts tut, das verstehe ich einfach nicht. Also für mich war das einfach ein, ja, das war eigentlich eine Pilotfolge von einem AW Spin-Off, das nichts mit dem Hauptprodukt zu tun hat, wenn ich das <lacht> so sehen soll.
0: Ich finde auch, dass das hat sich teilweise oder sehr, sehr stark angefühlt wie ein One-Shot. Also wie für, eine, für ein Special, was hier präsentiert worden ist, rund um CM Punk und um dessen Comeback. Und eben, man hat sehr, sehr viele Chancen liegen lassen, wirklich auch hier dieser Show eine gewisse Nachhaltigkeit zu geben. Das muss kommen. Und ich finde, wie du schon richtig gesagt hast, man hat hier sehr viele Chancen liegen lassen. Das ist ja auch generell der Tenor. So wrestlerisch waren die Matches, über weite Strecken allesamt gut und ordentlich. Darf ich da was einwerfen? Ja. Ähm,
2: Dynamite haben wir schon sehr oft, dass halt äh, die Stories mal nicht gut sind oder gar nicht gut. Aber was du halt hast oder weshalb wir halt zum Beispiel, Sau also und ich, das so gerne gucken, du hast immer irgendwas Spektakuläres. Irgendwie ein Match, was dich komplett also abholt. Und, und das ist halt für mich ein bisschen AEW-typisch. Ist halt, okay, in den Weeklies gibt es nicht immer die besten Stories, aber dafür echt geiles Wrestling oft. Und das war halt in der Show für mich halt nicht da. Also, es war das. Ich, ich konnte jetzt nicht sagen, das fühlte sich wie AEW an, weil eben das, auch das Wrestlerische nicht auf dieser AEW-Art war, sondern es waren viele Big Men, viel langsamer und spektakulärer, weniger
1: Chaos. Es fühlte sich halt eher an wie an WWE angelehnt. Ich bin voll bei dir. Ich hatte nicht dieses unglaubliche äh, Wow-Match. Übrigens, ähm, wir hatten noch Ring of Honor-Tapings danach und da gab es ähm, dieses Six-Man mit Air Fox. Äh, Action and Tretty und ähm, wäre auch mir der dritte Mann im ist, der mir gerade nicht einfällt, die auch jetzt bei Dynamite ein Match haben. Also ähm, warum werfe ich denn die nicht irgendwo auf die Karte? Einfach nur mal, dass ich meinen mein Crazy Six Man habe. Das kann ja, das das muss ja nur sieben Minuten oder was gehen. Aber äh, ich habe so dieses eine Wow Match. Das ganze Ding, das hat jetzt in Chicago mit CM Punk wahrscheinlich sehr gut funktioniert. Nur äh, eine Show auf dem Niveau mit diesen Stories ähm, vor wahrscheinlich äh, halb- oder dreiviertel gefüllten Hallen in Kanada über die nächsten Wochen, äh, da sehe ich eigentlich, da sehe ich das Ding eigentlich abstürzen und genau das will man nicht. Und wenn ich es auch jetzt vergleiche mit Dynamite, wir hatten auch bei Dynamite diese Woche ein Sixman äh, als als Main Event, das war sehr, sehr gut und vor allem, ich hatte danach, äh, auch wenn man sich so den Tenor im Internet anhört, einen der besten Angels des Jahres mit diesen ganzen Run-Ins, mit Takeshi da, mit Osprey, mit der Rückkehr von Eddie Kingston. Also, ich habe eigentlich bei Dynamite, äh, obwohl es die Show seit drei Jahren gibt, äh, einen mörder cliffhanger gehabt, wo ich sage, boah, ich kann es gar nicht erwarten, nächste Woche wieder einzuschalten muss zu schauen, wie die Geschichte mit der Elite und dem, dem äh, BCC weitergeht. Und bei Collision habe ich halt so einen, ja okay, ich habe den viel guten Moment mit der, mit der quasi mit dem Hard foundation abklatsch von äh, CM Punk und FTR. Äh, ja, gucken wir mal, was die nächste Woche machen. Also ähm, von daher. Ich, ich habe es, glaube ich, auf Twitter bei irgendjemandem, der quasi geschrieben hat, ja, und Punk hat hier Dinge also Lars Frederiksen war es übrigens von uh, Agnostic Front, hat da um, geschrieben, ja, und Punk hat da quasi den, den, den Shit abgeliefert und da uh, wären die Bugs jetzt. Und ich habe dann nur geschrieben, uh, ja, die Bugs sind wahrscheinlich zu beschäftigt, auf der, am, am anderen Sendeplatz abzuliefern. Ich glaube, <lacht> denen kann das völlig egal sein, was Punk hier abzieht. Also, äh, für mich ist irgendwie gerade dieser Kontrast zwischen Dynamite und Collision mir, mir leider sehr stark aufgefallen. Ich, bin da sehr in, also ich, ich hoffe, dass Sie es irgendwie gut herumreißen, aber ich bin da sehr, in, sehr daran interessiert zu sehen, wie das in den nächsten Wochen passieren soll.
0: Ja, da hat man auf jeden Fall noch einiges zu tun. Der Vollständigkeit halber, sei ich hier noch erwähnt, der dritte Mann äh, neben Action Andretti und A.R. Fox ist Darius Martin. Ich wollte da gerade nicht ins Wort fallen. Okay. <lacht> und die treffen ja nächste Woche auf. Wie
2: fandest du es denn, Ich
0: wollte gerade noch hier meinen Blog zu Ende bringen. Die treffen ja nächste Woche ja auf Chris Jericho, Sammy Guevara und Minoru Suzuki. Ich fand es auch insgesamt enttäuschend. Ich kann es nicht anders sagen. Also klar, die die Anfangseuphorie, CM Punk ist zurück. Äh, große Reaktion gezogen, der Pop war auch gut, die Promo war gut, aber hat mich nicht so mit einem positiven Bauchgefühl zurückgelassen, wie es zum Beispiel damals durch beim Comeback gewesen ist. Ähm, erneuter tnt titelwechsel in einem Match, was zu langsam gewesen ist, äh, hat mich gestört. Ähm, die Konsequenzlosigkeit äh, hat mich gestört, dass wir keine Cliffhanger äh, bekommen haben, hat mich gestört. Wie gesagt, wrestlerisch war das meiste in Ordnung, aber eben im ganz anderen Stil. Ich frage mich, ob das gezielt wirklich gewesen ist, dass man hier in anderes Stil gefahren ist als Dynamite, damit man sich eben absetzt oder ob das einfach nur aus der Kurzfristigkeit hier quasi entstanden ist. Also ich finde es auffällig, dass die Shows sich so stark unterscheiden, auch im Ringprodukt, und ich frage mich, ob das äh, dann auch in den kommenden Wochen ein Trend sein wird, gerade was die In-Ring-Action angeht, der sich dann da weiter fortsetzt. Also dass da Geschichten rein müssen und Konsequenzen und Personalien, äh, das ist Absolut, steht absolut außer Frage. Ne? Also ich glaube nicht, dass, bin ich jetzt auch immer wieder sehr, sehr fatalistisch unterwegs, ähm, ich glaube zum Beispiel nicht, dass die Geschichte mit Andrade und Konsorten und dem House of Black jetzt die großen Quoten ziehen werden, sondern es wird eine midcard fehde werden, ne? aber ja. man hat hier in meinen Augen zu wenig aus der, aus der Gelegenheit gemacht, und immer zu wenig aus diesen Chancen gemacht, die man, äh, hier gehabt hat, ähm. Ich habe das Gefühl, das geht erst die nächsten Wochen so richtig los. Aber für die, fürs Opening hat man mir jetzt relativ wenig gegeben, wo ich sage, mein Gott, ich muss jetzt nächsten Samstag wieder einschalten. Und dafür lasse ich vielleicht auch mal das Grillen mit Freunden sausen. Dafür gehe ich mal nicht aufs Konzert. Dafür sitze ich dann im Sommer in meiner Wohnung und gucke mir das dann irgendwie an. Weiß ich nicht. tue ich mich wirklich sehr, sehr schwer mit, wie man das jetzt hier gemacht hat. Aber ich fand die erste Show maximal guter Durchschnitt, über weite Strecken eher unterer Durchschnitt. Auch wenn es okay. wrestlerisch gut gewesen ist.
1: Ja, so. Bevor mich David als alter Punker jetzt äh, gleich maßregelt, regelt, äh, Lars Frederickson übrigens von Rancid, nicht von Agnostic Front. Ähm, <lacht> das
0: ist nicht schlimm. Ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis. Ja, aber ich glaube, damit sind wir dann hier auch durch. Äh, David, möchtest du da noch abschließen, was zu dieser Premieren-Episode von AW Collision sagen?
2: Ja, sorry für das äh, viel Negative. Ähm, aber ich bin halt so ehrlich, wenn das jetzt so drei, vier Wochen genau dieselbe Show wäre, also das gleich abgeliefert wird, dann muss ich nicht haben. Weil wenn man schon zwei Stunden mehr Zeit kriegt und man sagt, ey, die nutzen wir, um neue Stars aufzubauen und ähm, AEW steht für mich auch für eine gewisse Art von Wrestling und ich, du weißt ja auch, warum du was guckst. Also wenn ich halt äh, Wrestling einer anderen Company gucken möchte, kann ich die andere Company gucken, weil die hat das perfektioniert. Ich möchte schon den eigenen Stil gucken.
1: Markus? Ja, also ich ähm von meiner Seite auch. Ja, sorry, falls falls es sehr negativ war. Also ich, ich war eigentlich sehr gehypt. Ich bin sehr, sehr positiv reingegangen Ich hab eigentlich, ähm, ich habe das eigentlich immer so erlebt, äh, gerade, wir haben es jetzt auch beim letzten Pay-Per-View gesehen, da hat es auch im Vorfeld geheißen oder auch letztes Jahr bei Forbidden Door. Naja, hm, da aufbauen, schauen wir mal ein Ding. Und AW hat eigentlich bisher immer, wenn es darauf ankam, aus meinen Augen abgeliefert. Und die hatten gerade jetzt auch in den letzten Wochen auf Dynamite einen unglaublichen Run, wo ich mir gedacht habe, man hat auch viel gehört. Es sind jetzt ein paar neue Leute reingeholt worden für Creative etc. Und da habe ich gedacht, okay, um, die, die Streamlinen, ihr ganzes Ding jetzt gerade, die haben jetzt zwei heiße Shows jede Woche. Ich äh, ich, 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 ich werfe mir jetzt schon die Mittwochnacht um die Ohren. Jetzt werfe ich mir auch noch jede Woche die Samstagnacht um die Ohren. Äh, guck mir das live an, weil es einfach cool ist. Und ja, bin kurz vor zwei Uhr letzte Nacht aufgestanden, habe mir das angeguckt und habe mir dann um vier gedacht, hm, hätte ich auch schlafen können. Also so so unglaublich äh, vom Hocker gerissen hat es mich nicht. Das war eine solide Show als Standalone-Produkt, aber jetzt nichts, äh, was ich gesagt habe, boah, die war richtig, richtig gut. Also jetzt auch vom vom Restauration her, das war alles okay. Ähm, und ja, mich hat es halt gestört, es waren null Überraschungen dabei, es war null äh, Build-Up in die Zukunft dabei und das, äh, da, da bin ich, glaube ich, auch bei, äh, vor allem bei David und auch bei dir, Olaf, äh, das, das kann ich halt so nicht bringen. Also ich brauche halt diesen großen Tiefhänger und ich, ich muss halt die Leute irgendwie dazu bringen, dass sie mir nächste Woche wieder einschalten. Und der einzige, äh, wie nennt man es im, im Marketing, der einzige USP, also sozusagen mein einziges Verkaufsargument ist im Moment, wenn ich CM Punk sehen will, dann muss ich halt diese Show sehen. Aber was ein CM Punk dort macht. Außer nebulös in verschiedene Richtungen zu schießen, ohne dass ich irgendwo sehe, dass da was was Solides draus wird. Also weder mit den Bugs noch mit äh, MJF sehe ich da kurzfristig was kommen und äh, mit Jay White und Samoa Joe in die Zukunft habe ich da jetzt auch nichts gesehen, wo ich sage, die, die muss ich unbedingt nächste Woche oder in den nächsten Monaten wiedersehen. Ähm, also ich hatte jetzt mein, mein Punk also mein Joe zusammentreffen, wenn ich jetzt ein Nostalga bin, sage ich so, passt, dann habe ich gesehen, wie die zwei jetzt miteinander im Ring sind und einen Jay White, den man da irgendwie groß aufbauen möchte, da habe ich gar nichts davon gesehen, dass der irgendwie für CM Punk eine Gefahr darstellen kann in den nächsten Wochen und Monaten. Also für mich ist das halt so dieses, ja, ich kann CM Punk sehen, ich kann FTA sehen, ich sehe die vielleicht irgendwie in der Gruppe, aber äh, was ist für mich eigentlich wirklich das Argument, da nächste Woche wieder einzuschalten? Also ich sehe es derzeit nicht, außer dass ich es machen werde, weil ich aber wahrscheinlich sehr, sehr viel äh, intensiver im Wrestling drin bin als der durchschnittliche Zuseher gerade in den USA.
0: Ja, 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 also äh, durchaus kritische Stimmen hier von unserer Seite. Schreibt uns natürlich da gerne in die Kommentare oder auf den Discord in den Feedback-Fragen-Kanal, äh, wie euch denn die erste Episode zu AW Collision gefallen hat. Hier geht's nächste Woche weiter mit äh, der Vorberichterstattung zu AW Forbidden Door. Da gibt's natürlich dann auch hier die Preview und die Review und dann am Wochenende widmen wir uns dem großen WWF-Skandal der 90er. Das ist dann auch schon fix. Da könnt ihr euch dann drauf freuen und natürlich dann auf auf Patreon und auf Steady gibt es noch viele weitere Bonusinhalte, zum Beispiel dann eben auch den äh, äh, Focus-Podcast, also Special-Podcast über die Entstehung der Latino-World-Order, auch mal was für die älteren Semester und schaut bei uns auf Social Media vorbei äh, Mitte, Ende der Woche, da startet nämlich ein Gewinnspiel zum Thema AEW Fight Forever. So, damit sind wir an der Stelle durch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wir hören uns dann zur Preview von Forbidden Door wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss. Tschuh. Ciao. Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.